0: טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת אמצע השבוע טוב ומבורך. אמן. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביעור מתוק מדבש מתוך קונטרס זיווג מהשמיים. שיעור תורני נכבד מאוד, שרובו ככולו בא להורות ולהצביע כי כל זיווג בעולם ובהשגחה פרטית מיוחדת, נגד כל שכל, כל דעת, אלא בהשגחה פרטית מיוחדת. אפילו בחירה אין לאדם, לבחור ולבחורה, מה לבחור. מהשמיים מובילים, למרות כל הבחירות והנתונים שאת ואני רוצים, להעמיד את השידוך שבורא עולם רוצה. סוגר לכולם את העיניים לרגע כדי להביא את זה למצב שהוא החליט. כך כל השידוחים שבעולם. הקדוש ברוך הוא משתק ומשבית כל גורם שמסביב כדי להוציא זיווג לפועל כרצונו. לסגור על הזיווג כרצונו, לסגור עליהם את החיים איך שהוא החליט. אחר כך מתעוררים. אבל לפני כן לא שאלו אותך. כל זיווג מונהג בסופר השגחה פרטית, מעל ומעבר מכל עניין אחר. זה השיעור שלפנינו, שעוסק בזיווגים, אבל הוא משלב גם הרבה אמונה, הרבה ביטחון והרבה השגחה פרטית ללפני ואחרי, ותכף נסביר. בשיעור שלפנינו סביב מאמרי הזוהר הקדוש עם ביעור מתוק מדבש, בקונטרה שלפנינו זיווג מהשמיים. הייחודיות שבשיעור היום, שהוא נבנה כולו בשפה כלילה מאוד, בשפה פשוטה, שכולם יבינו, כן, כולם יבינו, בעזרת השם, שווה לכל נפש, והעיתוי של השיעור גם הוא בא במכוון. א', פרשת השבוע, הפרשה של הזיווגים. אברהם מחתן את מי? את יצחק. זה השידוך הראשון שהתורה מאריכה בו הרבה מאוד, גם אצל השדכן אלי... אליעזר. אתה יודע, אליעזר שלחו שם בתור שדכן, אחת חבל על הזמן, עוג מלך הבשן בא. אז סיבה אחת, השיעור מתאים לנו בגלל פרשת שבוע, אבל יש סיבה נוספת. באנו להורות ולהדגיש, כי אם כל המצב של עם ישראל כרגע, והשם הטוב ירחם על כולנו. Amen. רוב העולם מושבת, אבל חתונות כרגיל, רבותיי. לא נעצרים הזיווגים, אדרבה, כל חתונה מקרבת את המשיח. חתונות וזיווגים צריכים להיות כרגיל, בסופר רגיל. אין דבר כזה אולם סגור, אין דבר כזה, אין, מי שאין איפה להתחתן יבוא, אנחנו נחתן אותו פה, הכל בסדר בעזרת השם. צריכים להמשיך כרגיל, מי שמתחיל לצאת, מי שבאמצע לצאת לא עוצרים בגלל שיש איזושהי מלחמה או אין, זה לא קשור. תמיד צריך, המצווה הזאת תמיד עומדת. יעזור הקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו בקרוב, בעזרת השם יתברך, כל מי שצריך זיווג לעצמו, כל מי שצריך זיווג לילדים שלו, והעיקר שנזכה לראות בחתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל בקרוב וברחמים, אמן. נתחיל רבותיי את השיעור לאט לאט, דברים מאוד פשוטים. נלמד מהם שני דברים ומהם בעירה. א', דע לך, סגרו לך את העיניים לפני החתונה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה עשה, הרבה מחשבות היה לך והיה לך מה להשיג בחיים ואיך לקבל, והוא פשוט הראה לך רק את החלקים שהוא רצה שתראה, והראה לה את החלקים שהיא, ובסוף סגר על שניכם. לכן כדאי לך להוריד את הראש מראש וללכת אחריו ולעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי גם אם תתכנן הרבה לא יצא מזה כלום. כפי שתכף נראה. בסוף הוא ייקח אותך לאיפה שהוא יחליט. זה קו ראשון. קו שני, אחרי שכבר אתה נשוי, וכבר אתה עומד במיקומך והעמיד אותך הקדוש ברוך הוא, תחשוב פעמיים אם זה מוצדק בכלל ויש משהו נוגד את התורה, שאתה תיזום להיפרד מזה. כי אם באמת הקדוש ברוך הוא סוגר והוא סגר עליך, אז אם אין משהו שמנגד את התורה, תחשוב פעמיים. עכשיו רבותיי, בואו וניכנס פנימה. בעיקר בדור שלנו, יש הרבה אנשים שממתינים שנים רבות להתחתן והיחס גדול יותר מכל הדורות הקודמים, הרבה רווקים, הרבה רווקות, מבוגרים, לא מבינים למה כל כך קשה להם, קשה קשה עובר עוד שנה, קשה קשה הרבה מחשבות רצים בראש מי ירצה אותי השטחנית שכחה אותי, לא מקבל כבר הצעות הרבה זמן, אנשים מציעים הצעות ושום דבר לא מתאים, איזה רעיון זה בכלל? אמרו שיש, בסוף נעלמו, כל אחד והסיפור שלו. כותב רבי שמשון פיינקוס, זכר צדיק לברכה, ידוע כי בעיית השידוכים בדורנו, זה הוא כותב לפני שלושים שנה, ידוע כי בעיית השידוכים בדורנו הנה מהבעיות הקשות ביותר. וכמדומה שהסיבה העיקרית היא היעדר השייכות והקשר של הבחור והבחורה עם בורא עולם. אתה יודע למה זה קשה ביותר, השידוכים בדור שלנו? אין קשר לחתן ולכלה עם בורא עולם. מעטים הם אלה שחשים שהקדוש ברוך הוא באמת הוא האישיות הקרובה והוא המלווה אותם. אלא מה? אנשים חושבים שהם יוצרים את השידוך והם באים עם הדרישות. והם שומעים את הדרישות ולא מבינים שיש מישהו מלמעלה שמכל הגלקסיה כולה עכשיו הפגיש את uh, זה וזאת וזה והוא וקצת התחילו להבין שיש מי שמנהל את העולם כולו. האדמו"ר מסלונים כותב: ההכנה העיקרית לכל חתן ולכל כלה שרוצים לגש לחתונה זה להגביר את מידת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא אתה רוצה להיכנס לפרויקט שנקרא חתונה? הדרך הצעד הראשון הוא אמונה וביטחון, תגביר, תגביר את זה. הכל ממנו יתברך, אף אחד לא אמרה לך לא, אף אחד לא אומר לך כן, אף אחד לא אמר עוד פגישה, אף אחד לא אמר בלי פגישה, אף אחד, אמא שלה לא אמרה, סבתא שלה לא דיברה, השכנה אמרה, הכסף בא, אף אחד לא מנהל פה כלום. הקדוש ברוך הוא. מטבע העולם ומטבע האדם שהאדם חרד ודואג לקראת הבאות. גם אם אף אחד לא אומר לך כלום, אנשים נתקפים בחרדה זה משהו חדש. לא יודעים לקראת מה נכנסים ומה מצפה להם. עומדים אה, בתעייה, זה יצליח, זה לא יצליח, בוא תשמע, אחרי הכל, כמה נכנסים וכמה יוצאים. לא רואה האדם את אשר לפניו. ולכן אנשים נתקלים בחרדה אם לקבל החלטה להתחתן או לא. לך תדע מה יש בשקית הזאת, לך תדע מה יצא בסוף מפה. אתה מתחייב, אתה לא מתחייב, יקרה, לא יקרה. תשמעו איזה משל הביאו. אדם הולך לסופר וקונה גבינה מהמכולת, קנית פעם? גבינה? גבינה. או שתמיד אתה בשרי, אני שואל. רוב הזמן. אדם הולך לקנות גבינה. עכשיו הגבינה אף פעם לא נמצאת ככה, מוכרים לך את הגבינה איך שהיא. הגבינה באה בתוך קופסה. היא באה בקופסה. אתה לא יודע אם יש בתוך הקופסה גבינה או אין גבינה בפנים, נכון? אתה קונה מה אתה מקבל, קופסה. אתה לוקח 5%, כמה אחוז אתה לוקח? הוא לא קנה מה שישראל לא רוצה. עכשיו, האדם קונה גבינה, הוא בא לוקח שם קופסה גבינה, כתוב שם חמש, תשע, כל אחד מה שהוא. אנחנו מיום שהפסיקו את השתים עשרה אחוז הפסקנו לאכול גבינות. קונה איזה גבינה שהוא רוצה, אבל אתה לא רואה את הגבינה בעיניים. אז למה אתה קונה גבינה ואתה משלם על גבינה? כי אתה מאמין שבעל המפעל הזה הוא לא יעשה צחוק מעצמו ואם כבר שם וכתב את השם שלו על הקופסה והגבינה, אז יש בפנים גבינה, נקודה. קדוש ברוך שאומר לך לעשות כך וכך הוא פחות מהקופסת גבינה? שתיתן בו אמון. קדוש ברוך הוא שאמר לך תתחתן ואתה בחור והיא בחורה. אתה לא יודע מולך בתוך הקופסה של האישה הזאת אם יש שם נשיות, או שהיא תצא עליך גבר בסוף. או הפוך, האישה לא יודעת בדיוק מה יצא מהגבר הזה. אז לקראת מה? תאמין שמי שאמר לך שיש בפנים גבינה, הוא נאמן עליך. בעל החברה, בעל המוצר. אם היה לך אמונה בבורא עולם, שאמר בן חי לחופה וסגור את העיניים, אז תאמין שהוא גם לא... לא בא לדחוק אותך לקיר ולא בא להתעלל בך, תעשה מה שהוא ביקש ויהיה מה יהיה זה עליו. נכון נפגעים שזו גבינה מקולקלת פה ושם, כנראה שזה בדיוק מה שהיית צריך לקבל גם. ולא היה עוזר לך גם אם היית עושה משהו אחר. כי הקדוש ברוך החליט, גם אם תביא את הטריה, יכול להיות שבדרך היא מתקלקלת. בסוף אתה תקבל את מה שבו העולם לא החליט. לכל אדם יש דאגות בחיים, ביותר בשידוכים. מתחיל לצאת, פתאום נכנסות לו לנב דאגות. רגע, מי אמר שאני אמצא? ואחרי שאני אמצא, רגע, אולי אני לא אמצא ואני אשאר רבה כל החיים. <laughs> ורגע אחת, וכמה, מאיפה אני אשלם? בקושי עכשיו חיים אצל ההורים שלי, ואחר כך איפה נגור? ומה נעשה? ואולי נגמור? ואיפה נעשה את החתונה? ואיזה זמר יבוא? ומה יהיה עם החברים ההם, ושלא יהיה פדיחה עם החבר ההוא? כמה באמת שאלות יש לאדם ותמיהות מסביב. תשאיר את הכל לבורא עולם שהוא ציווה במצווה הראשונה בתורה. מה המצווה הראשונה בתורה? שתחתן את הבן שלך בקרוב, אמן. מה המצווה הראשונה בתורה? פרו ורבו. פרו ורבו. זה המצווה הראשונה בתורה. התורה מתחילה עם המצווה הזאת. אדם בא אחרי 120 שנה למעלה על השמיים, שואלים אותו שאלה ראשונה, ואם ספר תורה מתחילים לפתוח קיימת את התורה? אומר להם כן, פותחים את העמוד הראשון, הלו, חתנת? וואלה, אם הוא נפל בשאלה הראשונה, מה עושים מתוך? כל היום איומים, כל חתנת? עשית מלחמה, אני באתי היום עם טילים גרעינים, חביבי צוללת, גרעינית הגיעה. מה אתה חושב? סמוך על בורא עולם, סמוך על היצרן של הגבינה שיש בקופסה הזאת גבינה. לך עם עיניים סגורות אחרי הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכשיל אותך. תרצה או לא תרצה, בסוף הוא יעשה מה יחליט ולא אתה. יסגור לך את העיניים ויסגור את זה, חכה, אל תתעקש. תשמעו רבותיי את המשל הבא, ואתה תזכור, אני יכול לשאול אותך את זה בסוף השיעור אחר כך. אם לא תזכור, גם הוא הילד יזכיר לך, מרדכי. תזכיר רוב האנשים נוטים לסמוך גם על הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא שמים את היד לגמרי רק על הקדוש ברוך הוא, אלא גם על הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? הם אוחזים במושכות יחד עם הקדוש ברוך הוא. מספרים על אדם אחד שלמד שחייה. בתחילת הדרך כשהוא למד שחייה, הוא פחד לשחוד לבד. אז הוא הלך ולקח אמצעי עזר, שאחרי שהוא גמר את הכור שחייה שלו, הוא עמד למבחן, קפץ למים הרדודים, התחיל בשחייה למים העמוקים. זה שבוחן אותו מסתכל מרחוק אחרי שהוא באמת, הוא רואה שהוא מגיע למים העמוקים. סוטה מהאמצע והולך לכיוון הגדר. שם יד על המעקה וממשיך לסחוט. שם יד על המעקה וממשיך לסחוט. צועק לו, חביבי, לא ככה שוחים. שחרר את היד מהמעקה. לא ככה שוחים. אומר לה, אל תדאג, אני יודע לסחוט, אבל אני מעדיף להחזיק גם ביד אחת ליתר ביטחון. <laughs> <laughs> ככה שוחים? זה נקרא לסחוט? רוב האנשים סומכים גם על הקדוש ברוך הוא. גם תופסים במעקה, חושב שהוא מנהל את הזה. אתה יודע לשחות איתך לבד. על מי אתה עובד פה כשאתה סוחב ותופס לי את המעקה ביד אחת? ככה לא עובדים. תזכור ונזכור ביחד. הקדוש ברוך הוא אוהב כולנו, כולנו בנים שלו. ואפילו החוטא שבחוטאים. וכל השידוכים שבעולם זה ממנו יתברך. על מה אתה דואג? אבא, יש אדם שאבא שלו הוא הקבלן הגדול ביותר בעולם. האם אותו ילד, כשהוא הולך להתחתן, הוא שואל שאלה איפה אני אגור? <coughs> למה לא? <coughs> אבא שלו הקבלן הגדול בעולם, זה בכלל מקום לשאלה אצלו? <coughs> הקדוש ברוך נקרא מקומו של עולם. המקום ברוך הוא, זה השם שלו. אתה דואג איפה יהיה לך מקום פה, אם תתחתן ואיפה תגור ומה תעשה ומה יהיה ומה? תן לנו לדאוג. לוקח אותך עליך. מעשה היה בעשיר מופלג עם בת יחידה. כלילת המעלות. הגיעה הבת הזאת זמנה להתחתן, האבא שלח לאחד מראשי הישיבות, אמר לו יש לך איזה בחור ככה, כמו שצריך. אמר לו שבוע הבא יבואו 300 דרומים. יבוא איזה פטיש חזק מהדרום. שבוע קווייה קרא לבחור אחד, אמר לו, תשמע, אתה העילוי של הישיבה, זה מיליארדר, זה, זה בת יחידה. לך אליו, אולי תהיה החתן שלו. הלך הבחור, שאלות אבא של הכלה, שאלות, עלימים, מה זה מצא בעיניו הבחור? הפתעה של החיים שלו, בוא אצלי ישב. הוא בא לצאת, הוא שואל את ה... הוא אומר לו, רק שאלה מחילה. אתה יודע איפה אנחנו נגור? בשכירות, אצלך, או איפה אנחנו... הוא אומר לו, עוף מפה. עוף מפה, אני לא רוצה לראות אותך פה. גאון הגאונים, הכל טוב ויפה. אני לוקח אותך, חתן, לבת היחידה שלי. מה, אתה לא מבין שאתה יורש את כל מה שיש לי? אתה בא ושואל אותי איפה נגור? אתה עדיין דואג מאין יבוא עזרי? בורא העולם ברא אותך מתחילה ועד הסוף, נותן לך את התפקוד של כל איבריך, מבקש ממך במצווה הראשונה שבתורה. הראשונה. אחד, זה לא הולך. הייתה נשמה אחת שלך, ננסרה לשתיים. החצי השני עף באיזה מקום בעולם. שלך איפה עף? עוד מעט נמצא אותו בסוף השיעור. אומר לך, תתכופף קצת, תמצא. תאמין לו, תפסיק לשאול איך מה מומה. רוב העולם סוברים כי הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם למצוא את הזיווג וזה שקר וטעות. הקדוש ברוך הוא לא מסייע ולא עוזר לאף אחד למצוא את הזיווג. הקדוש ברוך הוא יצר לך את הזיווג לפני כן והוא רק מחכה שזה יהיה את הקליק שלך, את הרצון שלך הוא הכין, זה לא שעכשיו הוא עוזר לכל אחד ואחת מאיתנו, גם בהמשך נראה, יש כאלה שנולדים אפילו במזל בלי זיווג, ועם כל זאת יש להם זיווג. אין סיר בלי ואין גם מכסה בלי סיר. למרות שבסולטה מוכרים מכסים בפני עצמם, אבל... עם כל זאת אתה צריך לדע, או בנעמן, לא יודע איפה, אבל עם כל זאת אתה צריך לדע שכל דבר מיועד לדבר, סתם ככה אין. בואו ניכנס קצת לכסף קטן ונראה לאיפה זה הולך ומה קורה למי שמתחכם. המדרש מספר על מטרונה, מי זה מטרונה? איזה נסיכה אתה אומר? שרה גויה. שאלה את רבי יוסי בן חלפתא, בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? אמר לה, סנדה, מנדת, כמה ימים? שבעה ימים. שאלה אותו, מה הוא עושה מאז ועד היום? מה אמר לה? יושב כל יום, מזווק זיווגים. בת פלוני לפלוני, ממון של פלוני לפלוני, בת של פלוני לפלוני, זה מה שהוא עושה מאז, בבריאת העולם. מה זה אומר? תכף תראו לאיפה אנחנו מנתחים את זה ומה נקבל. כל אדם מאיתנו, גבר או אישה, נקבע מראש, בלי לשאול אותך, מי יהיה הזיווג האמור להתאים לצורך התיקון בעולם שלך. כל מחשבה שיש לאדם, להתערב בזה ולבחור בהתאמה אישית, עשיר, יפה, צדיק. בעל תואר, אין אפשרות לבחור. מה שהוא קבע ובחר זה מה שיקרה בסוף, ואתה יכול להמשיך רק לעייף את עצמך. זה הכול. אתה רק יכול להריץ את עצמך על ניוטרל, וזה לא יקרה. בסוף יקרה מה שהוא קבע. אנחנו נפרט את זה תכף, איך זה עובד גם. הגמרא מסרצותה אומרת, כלב, כלב בן יפונה. הוא נשא לאישה את מי? את מרים. מרים הייתה אישה חולנית. היא הייתה אישה חולנית. מי על פיסוד לא קוראים לכתחילה בשם מרים. וכולי. בכל אופן, אתה יכול לקרוא אפרת, שזה כינוי שלה, אתה יכול לקרוא משהו אחר, אבל לא לקרוא בשם מרים. בכל אופן, כלה ולא מי שיבת מיר זה בסדר. <laughs> הגמרא אומרת שכלב נושא את החולנית שנקראת בשם מרים, אבל אחת חולנית, איזה שפוי בריא יישא אותה. ראית בן אדם הולך לכתחילה להתחתן עם אישה חולנית? מהשמיים סגרו לו את העיניים, שהיא דווקא איתה למרות שהיא החולנית. למה? כי הקדוש ברוך הוא שזה כך. אבל היא הולכת עם תיק רפואי, זה לא אומר כלום, היא ייקח אותך אחד מגדולי הדור. אבל היא מקבלת קצבת ביטוח לאומי, יש תיק רפואי אחד מגדולי הדור הצדיקים, שלא במרגלים, קרוב משפחה, הוא ייקח אותך, ייקח הקדוש ברוך הוא אסתר ירקרוקת הייתה. מה זה ירקרוקת? חיוורת על הפנים, משפחת סבזיזיאן, ירוקה, הפנים לא היו יפות, אסתיר הקוקת הייתה, אין לה פרצוף, אומרים חז"ל, ואף על פי כן, מה עושה הקדוש ברוך נשאה חן. מה קרה? חוט של חסד נמשך עליה. כשבורא העולם מחליט, הכי מכוערת, הכי ירקרוקת, הקב"ה פתאום נותן לה חיוך, נותן לה משיכה. למי? לזה שצריך לקחת אותה. אתה לא יכול להסביר את זה. אנשים עומדים מהצד משתגעים, תגיד לי, איך זה עובד? זה המקצוע של הקדוש ברוך הוא מיום בריאת העולם. איך לסגור פשוט על אנשים, כל אחד מהצד אומר, תשמע, אני לא מבין את תורן הזה איך זה עובד? הולכים ברחוב, איך זה מתחבר, הזוג הזה? הוא מבין, כך כתוב על מטרונה ששאלה, שהקדוש ברוך הוא מסווג זיווגים, כן? בכל יום, ביום בריאת העולם. עכשיו תשמעו הלאה. בתרגום יהונתן כתוב, אמר משה, אני מתרגם את זה ללשון הקודש, משה רבנו כשעלה להר סיני, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, שכל יום מרבע את היום לארבעה חלקים. לקדוש ברוך הוא יש סדר יומי. שלוש שעות ראשונות עוסק בתורה, שלוש עוסק בדינים והלכות, שלוש מכריז זיווגים בין איש לאשתו. וגוזר לרומם ולהשפיל, תכף נראה מה זה, והחלק האחרון מפרנס את הבריות, כך מובא גם בתמול גרושלמי, מה החלק השלישי? מזווק זיווגים וגוזר לרומם ולהשפיל, מה זה לרומם ולהשפיל? וזה רבותיי דבר נורא ואיום, הקדוש ברוך הוא, המקצוע שלו זה לעשות סולמות, סולמות. אמר רבי ברכיה, הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות, מגביה לזה ומשפיל לזה כדי שיתחתנו, שנאמר כי אלוהים שופט, את מי הוא שופט? את שני אלה שצריכים להתחתן, זה ישפיל וזה ירים. כדי ליצור התאמה, קדוש ברוך הוא מפטר אותו מעבודה. אומרים אותך לתפקיד על, פתאום עובדת במרצדס, וואלה יא חביבי זאב, מה להביא למרצדס אותי בכלל? כי הגיע הזמן שמישהו צריך לקחת אותה, ואם היא לא הייתה במעמד הזה, לא היה לוקח אותה. וגם הפוך, הקדוש ברוך הוא שם איזה בעיטה למישהו שיחפש השפתות, ואז יתחתן עם אחת ברמה שלו. מה הם עשו אותם המתעקשים, כך כותב העץ יוסף על המדרש. אותם המתעקשים לא להזדווג אל אשר נגזר להם קודם היצירה. לא בדיוק ברמה שלי, לא בדיוק בכיוון שלי, לא בדיוק בזה. ואחרי הכל, מי יפגיש בינך לבינך? הקדוש ברוך הוא מכל הבריאה כולה פתאום נתן בראש, מה היה עם זה? פתאום נתן בראש שפלוני ופלונית ייפגשו לרגע. הקדוש ברוך הוא אותם המתעקשים לא להזדווג אל אשר נגזר להם קודם היצירה, שמגאון לבבם אינם יכולים להשוות רצונם אל רצון הבורא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? משפיל לזה הגאון ומרים לזה השני, ומוריד לזה הגאון ומעשיר לזה השני, עד שזה שהיה מתגאה תחילה מצפה ומשתוקק למתי יבוא המתרומם להזדווג לו ויגחנו באהבה רבה. כלומר, יש לפעמים אדם, אני בעל תואר שני, אני בעל תואר זה, איפה אני ואיפה היא? איפה זה ואיפה ההוא? מה עושה הקדוש ברוך עם סולמות? או שהוא מרים את הבחורה, שגם תעמוד בתואר שלך, למרות שהיא לא למדה כלום בחיים, באיזה קומבינה או באיזה דרך מביא אותה למצב פתאום עליון, או שאותך, עם כל המקצוע שיש לך, שוללים לך את התואר. <laughs> למרות שעשית פדיחה הכי קטנה, הקדוש ברוך הוא סידר משהו, עלה פתאום מטוראי לרב של טוראי, לסרן, לכל הראשי התיבות האלה שם, פתאום עשה שטות הכי קטנה, ואז לא, עם כל הפלאפלים שלו וזה, מה פתאום הוא יסתכל לפה, הוא יסתכל לשם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שהוא לא יתחתן עם הזיווג שלו ככה, ניתן לו לעשות איזה פדיחה ככה כמו שצריך, ואז מורידים לו את הדרגות כל האוויר יצא, עכשיו הוא מסכים להתחתן עם טוראית כמוהו. זה המציאות. <אם, אם היית בעל דעה, בעל שכל, וכמות שאתה, חביבי, זיווג זה משמיים, לא לפי תוארים, ולא לפי זה, צריך להתחתן ואין לך משהו אחר, זה מה יש ותשתוק. וגמרנו. אז הכול, היית נשאר במעמד שלך, והכל היה בעל מקומו בשלום. אבל כשאתה לא מבין את זה, אין ברירה, הקדוש ברוך הוא עושה סולמות, מאיפה לומדים את זה? יעקב אבינו, האמא שולחת אותו, איך קראו לאמא שלו, ריב? <קל> היא שולחת אותו, הולך תתחתן, הוא הולך לבית של <אח> לבן, <אח> בדרך <אח> הוא שוכב וחולם חלום, מה הוא רואה סולמות? הוא <אח> 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 בדרך לחתונה! הוא בדרך לחתונה! והנה, אני מקווה שזה חזר בתשובה, הוא בדרך לחתונה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. למה עולים ויורדים המלאכים? סולמות. את מי לעלות למעלה ואת מי להוריד למטה, כדי שיסכימו אל השידוך. וכך כותב בספר חסידים: אם ראית רשע עשיר שמתחתנים בו אנשים גדולים, איך רשע יקבל עושר? הוא רשע, ומתחתנים בו אנשים גדולים כי העושר לא בא לו, אלא שידע הקדוש ברוך הוא, אם לא יהיה לו עושר לא יתחתנו בו והגיע הזמן של זיווג ואם לא יהיה לו עושר לא יתחתנו עם רשע כזה לכן הקדים ונותן לו הקדוש ברוך עושר, לא בגלל הזכות שלו הוא רשע, אלא כי אין זיווג צריך לצאת מהמשפחה הזאת לכן הקדוש ברוך למרות הרשעות שלו נותן לו עושר כדי שהצד השני יתחתן איתו ורוב מתעשרים בני דלים ומתגברים כדי שיתחתנו בהם בני הגדולים שאם יהיו עניים לא היו מתחתנים בהם כך נותן את ספר חסידים מכל זה רבותיי אנחנו למדים זה לא תלוי בבחירה שלך לא שלך ולא שלה אלא הקדוש ברוך הוא מביא את הזיווג לאיכשהו ומי שיתחכם הקדוש ברוך יסדר סולמות שוב, ובנוסף, כותב בספר חסידים, מי עושה את זה? מי ממונה להעלות אותך או להוריד אותה, או הפוך? זה ספר תולדות אדם. מנה הקב"ה את כל התולדות הכתובים, מי ייקח את מי? בבת של מי תבוא עם מי? פעמים יש בעיר שיש בה אישה יפה ביותר, ותהיה בעיר אחרת אישה שאינה יפה. בדרך כלל אז את מי תיקח? את היפה שבעיר. ונגזרה גזרה שאדם ייקח את המכוערת שמחוץ לעיר. נמשך לב האדם אחר המכוערת מחוץ לעיר. איך בעיר שלך, בשכונה שלך, יש לך את היפהפייה? מה אתה הולך ולוקח את תאים מחוץ לעיר שהיא מכוערת? הקב"ה מצווה למלאכים להרחיק את החן מפה ולשים את החן שם. ולכן בניגוד לאימא שלך, לאבא שלך, למשפחה שלך, לטבע, להיגיון, לשכל, ולמרות שאתה גרפיקאי וגם מצלם, ויודע בדיוק דוקנאות ופרצופים, אתה תלך למכוערת, ולא תלך לזה, אבל איך השכל שלך יסתובב? זה העבודה של ברור העולם על ידי המלאכים, כי זה הזיווג. ולכן רבותיי, כל איש ואישה בסופו של דבר יגיעו אלא זיווג לפי מה שהוא קבע, לא לפי השכל שלך ולא מה שאתה מבין. פעמים בשביל ממון, פעמים בשביל חן, ופעמים בשביל מום. אתה לא תיקח אחת שהיא בעלת מום כזאת. אין ברירה, רק לעשות לך גם כן איזה מום. אם היית מבין להוריד את הראש, ומה אני ומה חיי, ועד גיל 23 לא מצאתי הפחות. וזה לא הלך. ועכשיו זאת שמציעים לי, יש לה חמישה אצבעות, ואצבע אחת נסגר עליה דלת כשהיא הייתה בת שנתיים, והפסיקה להתפתח. ולכן היא נשארה אצבע נורמלית, והכל בסדר, והיא עושה הכל, רק שהאצבע הזאת, אומרים אותה, איך קוראים בפרסי? קוצ'יקי, נכון? האצבע <laughs> <laughs> הזאת היא לא כמו כולם גדולה, היא קוצ'יקי, האצבע הזאת. <laughs> 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 ואתה אין לך משהו אחר. ואתה בן עשרים ושלוש, ואתה תרים את הראש, אז חכה לדלת גם כן, תסדר לך אצבע. אם היית מרים אותה אליך, הנה מה טוב, לא הבנת, עכשיו חכה. התיק הרפואי בדרך, חס ושלום. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יביא את הזיווג לעבר שהוא מבין. הוא עושה את הסולמות, הוא לא שואל אותך. השאלה, האם תתייחס לזה באמונה והשגחה? או שפשוט תראה דעה. אכן, בסופו של דבר, למה היא מוצאת חן בעיניך והיא לא? מאיפה זה בא? ולא אף אחד אחר. עכשיו, כשאנחנו מבינים שזה כך, תבינו עכשיו מה אמרו צדיקים. כשמברכים זוג, מה אומרים? שהזיווג יעלה יפה. מה זה זיווג יעלה יפה? אתה מתפלל שכשיש אחד מינוס ופלוס, יעלו את הנמוך להיות פלוס, זאת עם האצבע תבריא ותהיה במצב שלך ולא שאותך יורידו להיות עם אצבע כמוה. לכן אומרים הזיווג יעלה, יגיע למצב שהקדוש ברוך הוא את הסולמות לא יוריד אחד אלא יעלה את השני למקום של האחד. מי זוכה לזה? מי שמוריד את הראש ולא מכין אותך דמויות. מי שהולך עם אמונה פשוטה בבורא עולם. נכנסו פעם לפני הגאון בעל פני מנחם והזכירו לו שיש בקשה הרב יתפלל שיש זיווג הגון. אמר להם הרב אני לא מבין איזה תפילה זה שיש זיווג הגון. ארבעים יום לפני שהזוג קובעים מהשמיים מי הזיווג. אז מה זה זיווג הגון? הכל כבר הגון אולי שהבחור או הבחורה יהיו הגונים, לא שהזיווג יהיה הגון. הזיווג הוא הגון מתחילתו, רק צריך לחנך את הגבר ואת האישה, זה הכל. הזיווג קבוע מראש, ראייה מפרשת השבוע שלנו, שאף אחד בעולם לא יכול לעכב עליך. מה פסוק מפורש בפרשת השבוע? הדפסתי אותו במילה הראשונה בקונטרס. מה אמרו לבן ובתואל? ששניהם לא היו בכלל לא דתיים ולא צדיקים ולא כלום. אם מה' יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. שידוך נסגר מאת בורא עולם, אף אחד לא יכול לעכב אותו. גם אם תעשה את החוכמה ואת הקומבינה הכי גדולה. לא נוכל לדבר אליך, כותב רבנו הרשב"א, מנהלת של רש"י. לא הסתירה ולא הבניין בשידוך תלוי ברצון האדם. על כורחנו יהיה הדבר בין אם אנו רוצים בין אם לא רוצים. כי הכל ביד הקדוש ברוך הוא בידו. את זה אמרו אפילו רשעים, אנשים שהיו לא מאמינים, אבל בשידוך האמינו, כי בשידוך יש השגחה מעל הטבע. לבן הבין שאם הוא יבחר לסרב זה לא יעבוד לו. בטואל ניסה לסרב, ושם שמה מוות שם בשולחן, מה קרה עזר לו? מי שלמד פרשת שבוע לא עזר לו. לא עזר לו, המלאך הפך את הקערה, ומי שניסה לעכב את השידוך מת. אם הקדוש ברוך הוא קבע שיראו ונתחתנים, אז זה מה שיקרה. ומי שינסה לעמוד בדרך, הקדוש ברוך הוא יוריד אותו. זו המציאות, זה פרשת שבוע. בגן לומדים את זה. בית הוא אל ניסה לעכב שידוך, שם שמה מוות. במה לך, הפך את הצלחות, שם לא שמה מוות. אתה לא תעכב פה שידוך. למה? כי הקדוש ברוך שקבע, זה הכל. וכל אדם ואדם מאיתנו צריך להיות נחוש בדעתו. בין לפני שהוא מתחתן, בין אחרי שכבר נוצרה חתונה. אני לא הייתי צד פה. ברור העולם סגר וסוגר עליי עם הכל, ביטחוני הוא בו, אף שכנה, אף אדם, לא חבר קלקל, ולא עשה, ולא שום דבר אחר. הפסוק אומר, בית ואון נחלת עוון, ומהשם אישה משכלת. חז"ל אומרים לנו, אפילו אם אתה תרצה בחורה משכלת, והקדוש ברוך גזר שאתה מתחתן עם אחת לא משכלת. יסבב הקדוש ברוך הוא שאתה תסכים לאחת לא מזכירת. כך כותב רבי חיים ויטל. אפילו היות האישה צדקת ומזכירת אינה בבחירת האדם. אתה קבעת לעצמך, אני מתחתן רק עם אחת שגמרה, כמה שנים לומדים בגיהינם שמה? 12 שנה? 14 שנה? כמה מחייבים בת ללמוד? <אז> גמרה הבריח התיכון, הבריח האמצעי. עד שלא גמרה את הזה, אין לה תואר, אני לא מתחתן עם אחת כזאת. אם בורא עולם החליט, זה לא יעזור לך כלום. אתה יכול להמשיך לחפש והוא יסגור עליך עם אחת שאין לה שום לימוד ושום השכלה. כי זה מה שנקבע. ואותו הדבר בבחורה. לא, היא מחפשת אחת עם ראש על הכתפיים. מה את מחפשת אחת עם הראש בתוך הכנפיים? אחד עם ראש... בסדר. אם את בת 18, בת חי... ויש לך 12 הצעות, עבדי אחת, היא בראש על הכתפיים. אבל אם עברת את החי, ועברת את העשרים, ועברת כבר את העשרים ושתיים, גם דגמט, שימי אותו בקווי. <laughs> <laughs> אולי תחיי אותו. <laughs> זה מה יש. משכלת, לא משכלת. אדוני החביבי, לא מתחתנים עם לא מתחתנים עם מקצוע. אתה עושה את מה שאתה יכול. הקדוש ברוך הוא יכניס לך בראש להתחתן עם מפגרת, כי זה מה שנכתב עליך. ואותו הדבר לבחורה. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה משה, אלמנה לכלכלך. שואלים המפרשים, תגיד לי, שואל החפץ חיים, הנה ציוויתי שם אישה לכלכה, מתי הקדוש ברוך הוא דיבר עם אותה אישה? הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, לך לשם, ציוויתי איזה אישה שאתכלכל אותך. מתי דיבר הקדוש ברוך עם אותה אישה? יש רק אישה אחת בעולם שהקדוש ברוך דיבר איתה. שרה. שרה היום הייתי איתה. יפה. אם כן... אם בחברון הוא היה בקריית ארבע, היה שם סעודה, חבלה, אז פרשת השבוע כתוב, ביום יגמן יצחק עשו משתה גדול. ידענו, מה יש לך? אה, זה דג חי עכשיו? אתה רואה אופיר, החיינו אותו. אם כן... הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, אני ציוויתי אישה אל מנה לכלכלך. מתי דיבר הקדוש ברוך הוא עם אותה אישה? תשמעו מה אומר חפץ שלומד, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתה. הוא הכניס לה יעבור מכאן בן אדם, תערכי אותו. הקדוש ברוך הוא לא צריך לדבר עם הבחורה שהיא לך. הקדוש ברוך הוא מכניס לברוש בראש. הקדוש ברוך הוא לא צריך לדבר עם החתן שהקדוש ברוך הוא מכניס לא בראש. מכניס לאימא שלו ברוש מכניס, כן, כן, יאללה, תגמרו עם זה. זה ציוויתי, הקדוש ברוך הוא מכניס צו בין האנשים שמסביב לסגור את הפרשה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא החליט שזה מה שיהיה. גם במקרה הפוך. פתאום היה פיצוץ, היה זה, היא לא הסכימה, הוא לא הסכים. זה לא שהם לא הסכימו, שידוך זה משמיים. הקדוש ברוך הכניס להם בראש כי זה לא השידוך. כי זה לא שלך. לכן, לא, היא אמרה, והיא דיברה לשון, אף אחד לא. אף אדם הוא לא צד פה, גם לא אבא ואמא. אצל האשכנזים, כשעושים, מתחתנים, אז עושים שטר תנאים. בין ה... עושים איזה הסכם כזה. ווט, שטר תנאים. שם כתוב, האבא עומד מצד החתן, והאבא עומד מצד הכלה. כך כתוב בנוסח שם, זה נוסח קדמונים. העומד מצד החתן עומד מצד הכלה. תשמעו מה אמר שלמה מזוויל, זכר צדיק לברכה. האבא הוא בסך הכל עומד מהצד של החתן. והאבא הוא בסך הכל עומד מהצד של הכלה. לא אבא של החתן ולא אבא של הכלה קובעים. שניהם עומדים מהצד. הפשט הוא עומד מהצד לייצק את הבן שלו. אבל המשמעות היא... עומד מהצד, הוא לא מפריע והוא לא עושה כלום, ולא שואלים אותו אם יהיה פה חתונה או לא. זה, רבותיי, כלל ברזל שכל אדם ואדם מאיתנו חייב לדעת. בין בפני החתונה שלך או של הילדים שלך, תדע לך שהכל מולעד מאיתו יתברך יותר מהשגחה פרטית אחרת שבעולם. ומי שסוגר, ומי שמוביל אותך לבחורה הזאת, ומי שמביא את הבחורה לבחור הזה, זה רק הוא יתברך. מכל ה-999 אלף בחורות שבעולם, דווקא אחת כזאת נדבקה עליך, מתוך כל אלה שדווקא אתה יוצא איתה ויצאה שמועה, ברור העולם הביא את זה לשם. אם אין כאן משהו חריג, כי יש אנשים שמאבדים את השידוך בידיים, נראה בהמשך. אם אין כאן משהו חריג, שהתורה כמו אחת שמחללת שבת, ולא מוכנה לשמור שם. אז זה כבר לא שילוך מהשמיים. אבל, אם אין משהו כזה, תדע לך שבורא העולם סוגר את זה עליך. דיר בלק לנסות להתחמק, כי אז הוא יסדר סולמות. ואחר כך יתחכך, הוא יביא לך את זה בפינה השנייה. ולא כדאי לך לחשוב פעמיים. לך על זה, זה אחד. שניים, כבר התחתנת. ואין משהו שנוגד את ההלכה. כי אם היא לא הולכת למקווה, הוא... יש משהו שנוגד את ההלכה, זה משהו אחר. אבל לא נוגע את ההלכה. עם כל מה שקיים, תחשוב פעמיים עם לצאת מזה. מכיוון שמי סגר עליכם? סגרונה. אתה רוצה עכשיו שיעשה סולמות אחרות? אז בוא תשאיר לו לא את זה מה שהוא עשה. אני רבותיי אציג סיפור 2-3 ומשם באר הקדימה. אני לא ממהר מה שאני אספיק ללמד פה, אני אלמד מה שלא, אני אסדר זה בעזרת השם יתברך. הסיפור ידוע. על סולטן איש מעלי אחד, מעיר אינסטבלום, מה שאני רוצה לספר כרגע זה קצת סיפורים על אלה שחשבו להתחכם. ואיך הקדוש ברוך הוא בפינה, סידר להם איך שהוא רוצה. תכנע אותנו, אה? חבל הזמן, אתה יוצא מפה, עוד נכנס לאחד תצא שלוש בסוף. אישה וילד, חכה. הילד כבר לידך. נהיה עד זון וחמשת. מספרים רבותיי על הסולטן הישמעאלי בעיר אינסטנבול שאמר פעם לרב הראשי, שאמרה, תשמע, אתם היהודים אומרים, קדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, נכון? וזה, בן אדם לא עושה כלום. אמר לו הרב, אם אתה חושב שאתה לא שדך, נראה אותך. קדוש ברוך הוא מחתן, לא אף אחד אחר. <אז> הוא אומר לו, תשבע, אני אראה לך איך אני מחתן. <coughs> לא צריך חס ושלום את הקדוש ברוך הוא, אני מחתן. <אז> פוגש הסולטן, אחרי כמה ימים, איזה בחורה רווקה יפה, נותן לה ביד. הוא אומר לה, את המכתב הזה. לאחד מהשרים שלי במלכות, שהוא רווק. הבחורה לא יודעת מה כתוב במכתב. הבחורה היפה, אבל יום, מי נותן לה את זה? הסולטן בעצמו. הוא אומר לה, שלי יפגוש את החוד כמה ימים, תני לו את המכתב. היא יוצאת החוצה, לצד. הוא קורא גם לשר, והוא אומר לו, תשמע, אתה הולך ותפגוש. והוא ו... כותב מכתב לשר. והוא אומר לו, תראה, אה, לפני כן הוא אומר לאותה, לאותה, במכתב, הוא כותב במכתב לשר והוא אומר לו, אתה לוקח את ה... את ה, את ה, את ה אתה תישא את האישה שתמסור לך את המכתב ותקבל מאה זהובים. עכשיו שניהם יוצאים כרגע למסיבה שלהם. אחד מצד אחד, המכתב ביד הבחורה הרווקה, שנותן לה מכתב, שתמסור את המכתב לאחד מהשרים שהוא רווק, וייתן לאותו שר 100 זהובים. הבחורה יוצאת עכשיו החוצה, היא מחפשת איפה נמצא השר הזה שם. ובינתיים היא התעייפה, אמרה, מה אני אחזיק את המכתב הזה פה? ראתה אישה זקנה, אישה מבוגרת, ענייה, מקבצת נדבות. אמרה, אני קיבלתי שליחות למסור מכתב. בתמורת המכתב, מה אני אקבל? 100 זהובים. יש פה אישה מקבצת נדבי, זקנה על הרצפה, כולה שברים. ניתן לה את המכתב, שהיא תרוויח 100 זהובים. לא ידעה מה כתוב במכתב. נתנה את זה לזקנה. לקחה הזקנה, אמרה לה, תקחי את זה, תתכני את זה לשר, תקבלי 100 זהובים. לקחה את זה הזקנה, פגשה את השר, פותחת את המכתב, כתוב פה, מי שימסור לך כתב זה, עליך להתחתן איתה ולתת לה 100 זהובים. היה לו ברירה לשר הזה, זה הצו של הסולטן הוא פשוט נתן למה הזהובים, לאותה זקנה והתחתן איתה הסולטן לא ידע בדיוק מה קרה עבר תקופה, יום אחד יושב השר הזה בשולחן ומחלקים אוכל בסעודה הוא רואה את השר הזה לוקח מטפחת ושם שם את העוף הרך ואת הפירורים שנשאר מהשולחן שואל אותו סולטן, בשביל מי אתה לוקח את העוף הרך עם הפירורים מהשולחן? אמר לו, האישה שהתחתנתי איתה בגזירה שלך, אין לה שיניים. אישה זקנה בלי שיניים. ולוקח לה פה אוכל רך מהשולחן שיהיה לה. אמר לו, אני אמרתי לך להתחתן עם בלי שיניים? הוא אמר לו, כן, הנה המכתב. הנה האישה שהביאה לי את המכתב, נתת לה 100 זוף. קורא הסולטן לבחורה, אמר לה, תגידי. היא אמרת לו, כאן ריחמתי על האישה הזאת שעמדה קבצנית, אמרתי שהיא תיקח את המאה זרובים, שלחתי אותה בתור מצווה. פגש אותו סולטן את הרב הראשי, אמר לו, עכשיו אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מזבח זרובים. <coughs> לא אני ולא אתה. אני חשבתי שהבחורה הצעירה תלך ואני מסדר, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא סגר. יש הלכה שמי ששלח את השליח שלו ואמר לו, לך תקדש לי אישה. יש מציאות שאותו בן אדם הולך לאישה ומקדש אותה ואיש שלו וזה לא נקרא עני המהפך בחררה שגזל לך אותה גם למי שהקדים הקדים תפס מהשמיים התפיסו את זה ולא ייכנס לפן ההלכתי הדברים האלה לא היו עוד ב... אצל אותו סולטן גוי גם בישיבה של רבנו החתם סופר זכר צדיק לברכה היה תלמיד שקראו לו רבי מאיר אותו אחד הוא רוב היום היה שקוע בתלמוד היה תלמיד חכם גדול יום אחד חשב הראש ישיבה, חתם סופר, איך מחתנים את הבחור הזה שיש לו בישיבה. רבי מאיר רצה, אמר לו החתם סופר, קח מכתב ולך לחבר שלי שנמצא במקום זה וזה, ייתן לך את הבת שלו. לא ידע כלום. הבחור יצא לרכבת, חיכה לרכבת, הרכבת התעכבה. אמר ביטול תורה. ממש ביטול תורה, נחכה לרכבת, ניסע עד שיבוא זה, ייתן לי... באמצע הדרך החליט, אמר, תשמע, ראה את החבר שלו מהישיבה? אמר לו, תשמע, תעשה טובה, יש לי מכתב פה מהרב שלי. לך אתה תיתן את זה לא... לאותו אחד, לאבא של בחורה מסוימת. הוא לא ידע בדיוק שהוא הולך להתחתן שם, הוא ידע שהרב שלח אותו בתור מכתב. אותו חבר לקח את המכתב, הלך לשם, בחן אותו, אותו אחד, ראה, לקח אותו לחתן בשביל הבת שלו. רבנו החתן מסופר אחר כך מתבונן, מה קרה פה? כלומר באמת מהשמים סידרו את הכל. שלחת אותו בתור שליח, בסוף מי יתחתן? השליח, לא אותו בן אדם. הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, ולא מה שאתה רוצה. אתה יכול לחשוב חשבונות, ואמרנו שהוא גם עושה סולמות. קחוי רפ"א, עושה סולמות. נפלתי קמתי, השם אור יותר לא תהיה לך נפילות, בעזרת השם. אם כן, רבותיי היקרים, מספרים רבותיי, אחרי שמתחתנים הופכים להיות יותר כלים. תשמעו רבותיי, הגיע פעם אדם אחד, רבנו השרף מקוסק, אדם עשיר שירד מהנכסים. והוא מספר, אומר הרב, אני הייתי בעבר עשיר גדול. עשיר גדול, היה לי משרתים, היה לי משרתות, ניהלתי חיי מותרות, התנהלתי בעושר, על ימין ועל שמאל, לא חסר לי כלום. בין המשרתים שלי הייתה בחורה אחת, משרתת, שעבדה בבית, משרתת רווקה. ושנים, במשך הזמן היא חסכה כסף, אותה משרתת רווקה, ופעם היא באה אליי בבקשה, ואמרה לי, תקנה לי. איזה פיס קבוע, איזה כרטיס הגרלה קבוע בכסף הזה שאני, שהוא לטווח ארוך של שנים. קניתי לה את הכרטיס הגרלה והיא אמרה לי כל פעם שאתה הולך לבדוק בשוק את הגרלות שלך, תבדוק גם כן בלוטו הזה מה יוצא עם הגרלה שלי. קניתי לאותה בחורה שהייתה משרתת כרטיס הגרלה נתתי לה את הכרטיס, ואת המספרים אני ידעתי. כל פעם שהייתי הולך לבדוק לעצמי, הייתי בודק גם לה. עבר שנה, שנתיים, ארבע. עם הזמן, רחמנא ליצנן, גלגל חוזר בעולם. אני נסקתי ממה שהייתי, פיטרתי את המשרתים, את המשרתות. כל אחד הלך לדרכו, ואני מסתובב ממקום למקום. גם אשתי נפטרה, <אח> אוי ואבוי מה יום אחד עברתי ליד המקום הזה של הדוכן של הפיס של המקומות האלה, בדקתי את המספרים וראיתי שהכרטיס של המשרתת הזאתי זכה בהגרלה. אמרתי, איך אני שם יד עכשיו על הכסף הזה? זה כרטיס שלה. אבל מצד שני, איך אני עושה את זה ברישיון? שאני חולש לה על הכסף, אמרתי, אני אלך ואציע לה ניסויון. הלכתי, פגשתי את אותה בחורה משרתת, אמרתי לה, את יודעת, אשתי נפטרה, את יודעת, אני לא בדיוק במצב שלי, מה דעתך? תתחתני איתי. אמרה לי, כבוד רב ידי. כבוד רב, הייתי משרתת תחת ידך, ועכשיו גם אלמן וגם זה, תתחתן איתך, למה לא? התחתנו. אחרי שהתחתנו וסגרנו הכל, באתי ואמרתי לה, בדקתי את הכרטיס של ההגרלה, ואת לקחת את ה... זכי, זכי, נו, זכי, נו, זכי. אני רואה אותה בוכה. היא אומרת לה, למה את בוכה? היא אומרת לי, אבא שלי לפני שנה מכר את הכרטיס. מה סידר לו הקדוש ברוך הוא? לך תתחתן, סידר, לא בואי, תתחתני. עכשיו בא אותו אחד לרב, אומר לו, אני רוצה לבטל את השידוכים, זה היה מקח טעות, אני כולה התחתנתי אותם בשביל הכרטיס הגרלה. <laughs> עכשיו אין כסף פה. תשמעו מה אמר לו הרב. הקדוש ברוך הוא לעבוד עליך, לסדר אותך ולהביא אותך לאיפה שהוא רצה. אתה רוצה לעשות תחבולות עכשיו כנגד מה שקדוש ברוך עשה? יבוא אליך מהפינה השנייה, חבל לך. כל מה שהוריד אותך וסידר, וכל מה שסידרת כרטיס הגרנט זה רק בשביל לסוף לסגור עליך, ולא יותר מזה. היה אומר רבנו הפנה מנחם מגור, דע לך, כשמגיע הזמן שצריך לגמור שידוך ולסגור משהו, הקדוש ברוך מוליך את ההורים ואת כל המשפחה עיוורים. אחר כך מגלים איפה יש את הדפקט, ובדיוק מי הבחור, ומה הבחורה, ומה זה. לפני כן הכל דומה לך כליל הורד. מה זה? הכל ורוד, הכל יפה. אחר כך פתאום הקדוש ברוך הוא. היה אדם אחד פעם, בא לפני רבנו הפנה מנחם, אמר לו, לקחתי חתן לבת, כולם אמרו לי זה גאון כמו רבי עקיבא איגר זה. החתן הזה גאון עולם. לקחתי אותו, מה לא עשיתי לו? בניתי לו בית, אחרי החתונה אני רואה איזה תלמיד, איזה חכם, איזה גאון. השם ירחם. מי לקחתי? הוא, מקח טעות, הרב זה מקח טעות. אומר לו הרב, תשמע, ארבעים יום לפני שהייתה חתון, לפני שנולדתם, הקדוש ברוך הוא קבע מי הזיווג שלו. ארבעים יום לפני. ותדע לך שכשמגיע זמן החתונה, הקדוש ברוך הוא לוקח את השכל של החתן ולוקח את השכל של הכלה להקפאה. ואף אחד לא רואה את האמת על השני בעיניים. עם כל החפירות שיש לך ושיש לה, אתה רואה רק את הצד הטוב. לך, אפילו אם אחרים מדברים, זה לא נתפס אצלך, לא נקלט. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את התוכנית של לפני ארבעים יום. עכשיו תשמע, הוא אומר לו, הרב, אחרי שכבר התחתנת, הקדוש ברוך הוא החזיר לך במתנת חינם את השכל. אם תתעקש, הוא ייקח לך אותו בחזרה. אתה רוצה להישאר עם לי שכל עד מאה ועשרים? הוא ייקח לך את השכל בחזרה, חבל לך. מה אתה עושב? תצא מזה, הוא יסדר לך אחר כך. אבל איך עשיתי את זה? תגיד לעצמך, מה זה איך עשיתי? כי אתה לא עשית זה, הוא עשה. כי זו העבודה שלו. אפילו הוא יהיה גאון ישראל, אף בית דין מספר אחד, הקדוש ברוך הוא יסובב אותו בשביל לחתן אותו. יסובב אותו. היה ערב מבריסק, הבית הלוי חיפש הדות שלו שידוך בשבילו. רבנו הבית הלוי, וכל אחד חשב, רבנו הבית הלוי, הר... יתאים, לא יתאים, כן יתאים, היה אדם אחד שבא ישירות לחתן, אל הבית הלוי, לא לסבא שלו, לא לאבא שלו ולא לא לכלום שהיו מסננים, אלא בא ישר אל החתן, אותו אחד, הוא היה טוחן במאפייה, ואמר לו, תשמע, יש בחורה בשבילך, אני אומר לך, יהיה לך יראת שמיים, יהיה לך הכל. אמר לו, בסדר, אבל צריך לראות את הבחורה לפני כן. אמר לו, אין בעיה. עכשיו, כל פעם שבאו לסבא או לאבא, הם אמרו, לא מתאים למשפחה, לא מתאים לזה וכו'. מה עשה אותו טוחן במאפייה? בא ישר לחתן. אמר לו, אני יש לי שידוך בשבילך, חבל על הזמן. אמר לו, בסדר, אין בעיה, רק צריך לראות את הכלה. אמר לו, אין. תשמע, אתה עובר ברחוב מהישיבה? היא גרה במקום הזה, תעמוד ליד החלון, אתה תראה אותה. אמר לו, בסדר. אותה בחורה הייתה נמוכה, וגם כן היא מגיבנת קצת. מה עשה אותו טוען? נתן לה לעמוד על כיסא קטן ליד החלון מבפנים הבית. ושם לה קערה של קמח, כאילו מתכופפת ולשה. עכשיו לא רואים את הגיבנת, למה? כי מתכופפת, ללוש את הקמח, אותה בתוך הבית על כיסא קטן, לא רואים שעומד על כיסא קטן. עבר רבנו אבית הלוי בתור בחור ברחוב, אמר לו, אתה רואה איזה בחורה שם שהופעה לשבת חלס, אתה רואה? חלות לשבת, מהחלון הזה של חנלה, אתה רואה אותה שמה? אמר לו כן, אמר, אתה אסור להתחתן בלי את האישה, הנה אתה רואה אותה, אתה רואה איך היא הופעה לשם ב... אמר לו כן, אמר לו רוצה אותו, אמר לו בטח, מה, אתה צריך אותו, כששמרה את זה עשה בבית הלב, היא אומרת, גבעת! <laughs> כל ההצהרות שבאו עד עכשיו, כולם נפלו, וזה נהיה? שמע את זה רבי יצחק מוולוז'ין, ואמר, מזל טוב, ריבונו של עולם ניצחת. כשמגיע הזמן שצריכים להתחתן, הגיבנת, שיסדר אותה, ויביא כיסא קטן, ויסדר את הכול. אתה חושב מחשבות, אתה חושב שאתה בונה מהלכים ובניינים, את חושבת והוא חושב, והקדוש ברוך הוא בסוף אומר, לא שאלתי לא אותך ולא אותה, רק תורידו קצת את הראש שלכם. אם לא, אני מזיז את הסולמות, וזה חבל. לפעמים אדם כבר כן יוצא להתחתן, ובאמצע הדרך הקב"ה מוציא את האוויר מהגלגל באמצע הדרך. היה מעשה, בערב חג שבועות, בחור ממשפחה בניו יורק, הגיע לזמן חתונה. בסוף שמע שיש איזה שידוך במונטריאול. נסע עם ההורים שלו מניו יורק, מונטריאול זה, זה קנדה. נסע לשם לקנדה לפגוש את המשפחה. הגיע לשם. אמרה הבחורה לא רוצה אותו. עד שנוסע עם כל המשפחה לפגוש את ההורים שלה ולפגוש את הכל, הבחורה אומרת לא רוצה אותו. הבחור היה קצת שבור, המשפחה הייתה שבורה, אבל כל הדרך חזור במונית, הבחור לא נשבר. חיזק את ההורים שלו, חיזק את הזה, הכל בהשגחה, הכל מהשמיים, כאילו היה פה בשיעור היום. הכל בהשגחה, הכל באמונה, הכל בהשגחה פרטית. תראו מה קרה, הוא חזר חזרה והגיע הביתה אחרי שהשיעור הזה התפוצץ. אחרי שבוע הוא התארס עם הבת של הנהג מונית שלקח אותו לקנדה והחזיר אותו. אותו אברך ראה כמה הוא מחזק את המשפחה שלו, הלך יציאת הבת שלו. ומשם יצא הבית. מה עשה הקדוש ברוך איך סידר את השידור הזה? התפוצץ פה משהו? שום דבר לא התפוצץ, נבנה. נסיים בפרט הזה. רבותיי, בארצות הברית, היה תושב ארצות הברית שלא מצא את הזיווג שלו. הגיע לארץ, התחיל להתפלל, קברי צדיקים, מקומות קדושים. הגיע לציון של רבי אהרון מבלז, זכר צדיק לברכה. התפלל שם, גם שם, בהר המנוחות. באה הרוח, העיפה לו את הכובע. ליד הציון של רבי אהרון מבלז. הוא רץ להביא את הכובע שלו, עם הכובע. גם התעופפו כמה פתקים מהציון של הנפטר, של הרב. הוא בא להרים את הכובע, הוא רואה פתק פתוח. מסתכל שם וכתוב, אני פלונית, בת פלונית, מעיר זה וזה, מחפש את השידוך, אנא הרב תתפלל עליי. ויש מספר טלפון. אה, הוא הרים טלפון. ומשם יצא הבית. הקדוש ברוך הוא הביא אותו מארצות הברית לפה, להתפלל בקברי צדיקים, והעיף לו את הכובע. והכובע, על מי נפל על ראש הגנב? על מי נפל הכובע בסוף? על מי זאת שצריכה להתחתן איתו? נסתרות דרכי השם, אבל תדע לך בשידוך, זה יד עין בעין של הקדוש ברוך הוא. בואו נקרא קטע זוהר. את הזה בואו ראה. נינן, למדנו רבי שמעון בן אוחי אומר, מאי טעמקתי באורייתא, מה הטעם שכתוב בתורה, כי ייקח אישה ולא כתוב כי תילקח אישה לאיש. הוא משיב בגין דאחי דברנש להיעדרה למתביינתו, לפי שדרכו של אדם לחזור ולבקש את אשתו. רצה לומר, על שהנשמות יוצאות ממקורם, זוגות, זוגות, במקור זה נשמה אחת, רק שבאות למטה הן נפרדות ונולדות אצל שני אבות. לכן צריך האיש לחזור אחרי עבודתו, לשוב ולהתחבר הגופים יחד, כמו שהיו מחוברות הנשמות. מתי לברנש להתעוויד לעבדתה, משל לאדם שנאבד לו אבדה, מרדה עבדתה מחזר למטבע עבדתה דילה, בעל האבדה מחזר לבקש את מה? את האבדה שלו. ואמר, אבל מי סוגר עליהם? קודשא בריחו. אי הוא יאיב את עתה לברנש ומיניה את ינזיווגין. הרי תראה שהקדוש ברוך הוא הנותן אישה לאיש וממנו באים הזיווגים ועל דב ועל כן כתוב ומאדוני אישה משכלת כי בזה האיש מושגח יותר משאר הדברים שיזכה לאישה משכלת כלומר השגחת הקדוש ברוך הוא היא על כל הבריאה אבל בשידוכים יש עין יותר גדולה מכל דבר עכשיו רבותיי נתקדם לצעד הבא והוא יש כאלה שלא מוצאים, ועבר כבר עתין, ועשרים, ועשרים ושתיים, ועשרים וארבע, וזיבק צוונציק, עשרים ושש, מביה גם כן עבר. <laughs> חביבי זה מתעכב. מקשיב טוב. אברהם אבינו בן קמה התחתן, בן עשרים התחתן עם שרה. יצחק בן קמה התחתן, מפורש בפסוק, בן 40 לקח את רבקה. יעקב בן כמה התחתן? 84. טוב, מה גם בדורות האחרונים רבנו עטורי זהב התחתן עם בת 29. הרב שך התחתן עם בת 25. הרב דסלר התחתן עם בת 29. רבנו המהר"ל התחתן בגיל שלושים ואחת, החתם סופר התחתן בגיל שלושים ושלוש, הרב הוטנר התחתן בגיל עשרים ושבע, הרב אפשטיין התחתן בגיל עשרים המקובל הרב כדורי זצ"ל התחתן בגיל שלושים ושבע, פעם ראשונה. יצחק אבינו בן ארבעים אמרנו ויעקב שמונים וארבע. רגע, אבל כתוב בפרקי אבות, בין היי, אנחנו פה, מה הולך פה? לאט לאט נסביר, קודם כל מה שכתוב זה מה שצריך לעשות, אבל אם עשית את מה שבאמת עשית, ולא היית משוגע, ולא חיפשת תוארים, ולא פסלת, ולא שללת, ועם כל זאת מצאת את עצמך, בום, אתה לא אמרת את הלא, אתה לא בדחית, הלכת כדרכה של תורה. לא חיפשת שיורידו אותך, לא עשית סולמות, לא עשית כלום. ועם כל זאת זה לא זז. המדרש אומר, יש, ויש פה כמה אנשים שיושבים פה שיפתעו את האוזניים טוב. יש שהוא הולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו. יצחק, זיווגו בא אצלו. הוא יושב במקום שלו, פתאום רואה בחורה באה לקראתו. השטחן בא אליו, יצחק זיווגו בא אצלו, וירא והנה גמלים באים, אבל יעקב הלך אצל זיווגו. כלומר, יעקב היה צריך ללכת לבית לבן, לעבוד שם ארבע שנה שקיבל, ואילו אבא שלו יצחק יושב במקום שלו והנה זיווג בא אצלו. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו אותו, מה אמרו המפרשים. מעבר לפשט יש כאן דבר נוסף. ישו הולך אצל זיווגו, הזיווג שלך ברמה יותר רוחנית ממך, אתה טיפש, מסכן ולא יודע לנהל בית. יש שהוא הולך אצל זיווגו, הקדוש ברוך הוא יודע שאם אתה תתחתן עכשיו אתה מטומטם ובליל טבילה תזרוק את אשתך ואחרי שבועיים גם כן עם שתי תינוקות תשאיר אותה בבית ותלך לקנות משאית במקום ללכת כרגע ולטפל בבית שלך, מה שאתה צריך לטפל. ועוד תרים שרירים לי בשיעור. יש שהוא הולך אצל זיווגו. יש לך עוד להתקדם הרבה לקראת הבחורה הזאת. איפה אתה ואיפה היא בכלל? הקדוש ברוך הוא חסד ולא חיתן אותך בגיל 18. והקדוש ברוך עשה חסד ולא חיתן אותך בגיל 20. ועשה חסד ולא חיתן אותך בגיל 22 גם. כי אתה עדיין לא היית בשל. לטובתך הקדוש ברוך הוא השאיר אותך כדי קצת לתגן אותך על ימין ועל שמאל בצורה נכונה, שתתחיל ללמוד את החיים. נבין טוב, אדם מצד עצמו צריך לעשות את ההשתדלות, את כל מה ש... אבל אם ראית שעשית את כל מה שעשית, ואם כל זאת זה פקוק, אל תבכה לי, אלא מבשלים אותך. יש שהוא הולך לקראת זיווגו. אתה יודע מה זה אישה עם שתי תינוקות בבית ואתה הולך כל היום ומדבר על ימין ועשרות ואחר כך בא עם הוראות למה את לא ניקית פה ולמה לא סידרת פה ולמה לא ההוא שם? אתה לא בשל, אתה קודקוד רקוז יש הקדוש ברוך הוא השאיר את אותו אחד בכוונה כדי שלא תהרוס את החיים של אשתך ואת הילדים שלך לכן ניתן לך להמתין עוד קצת וסחב אותך עוד במושכות יש שהוא הולך, אתה הולך ומתקדם עם הזמן לקראת זיווגך הולך ומתקדם עם הזמן לשם. ויש שזיווגו בא אצלו. אתה מוש... מושלם, הזיווג צריך להשתלם כדי לבוא אליך. יש הולך אצל זיווגו, הוא צריך להתקדם ולהוסיף מעלות כדי שיהיה ראוי לזיווגו. התחתן ועדיין הוא הולך לחברים שלו בערב במקום לשבת עם אשתו בבית. איפה נקי יהיה לביתו שנה? איפה לתת יד אחרי שכבר התחתנת? היה יותר טוב אולי שלא תתחתן בכלל. לכן הקדוש ברוך הוא תקע אותך בחיים. תגיד לו ברור העולם תודה רבה. אני לא בא לצאת מהמחויבות שצריך להתחתן ולך תתחתן. אבל לא נותנים לבול עץ פשוט ללכת ולהרוס עוד חיים של אנשים. אתה עדיין נרקוטי מטומטם מסומם. מה אתה רוצה להרוס חיים של עוד בחורה וילדים? אתה צריך לעשות את ההשתדלות, אבל אתה צריך גם להיגמל. אז יש שהוא הולך אצל זיווגו, הבחורה שלפניך מושלמת. וזה שנתקעת עד עכשיו, זה רק כי אתה יש להוציא אותך מהזפת מאזפ... שאתה נמצא, שאתה תלך ותשתלם לקראת זיווגך. ויש שזיווגו בא אצלו, אתה בסדר, והוא בא אליך. יעקב אבינו כדי להגיע ולזכות ברחל ולאה, לזכות בהם היה צריך לעבוד 14 שנה. היה צריך להשתלם בלימוד תורה של 14 שנה, להוסיף מעלות, אבל יצחק היה עונה תמימה, ולכן זיווגו בא אליו, למקום שלו. ולכן, לפעמים שידוך מתעכב אצל בחור ובחורה. מסכנה תתחתני כרגע. תהרסי לגבר את החיים, תהרסי לילדים שלך את החיים. וגם אתה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? למרות שאתם עושים הכל. ובאמת בוכים גם על זה, אבל הוא מבין שזה בוס, בוסר כרגע. ואם זה יקרה כרגע, זה אוי ואבוי מה שיהיה. אתה מחויב לעשות הכל, אבל אוי ואבוי, אם עשית וזה, הכל בהשגחה. יעקב אבינו הוא הגיע לגיל 84, לא בגלל שהוא רצה להיות בגיל 84, הוא מגיל 18 התפלל לך. בדורו של יעקב אבינו היו נישאים בגיל שבע ומביאים ילדים בגיל שמונה. זה דורו של יעקב, זה גמרא מסכת סנדרים נס"ט. דורו של יעקב, ואדם התחתן בגיל שבע, ויש בייבי כבר בגיל שמונה. ויעקב סוחב 84 שנה? יעקב סוחב שמ... כל השנים האלה תפילות. מתי אני אמצא את הזיווג שלי? הוא אומר לו, הקב"ה אתה צריך עוד להתקדם. אתה צריך עוד להתקדם, אתה צריך להשתלם והוא לא חוטא ומשתלם ומתייסר ומתפלל, בסוף הוא מביא מזה בית של 12 שבטים, אין פסול באף אחד מהם כי דבר שבא בהשקעה ובא בהבנה ואתה יודע לקראת מה אתה הולך ולא סתם מתחתנים ויאללה כמו איזה בהמה ובהמה רחמנא ליצלן אז אתה יודע איך לקבל את זה ולכן אף אחד מאיתנו לא יודע את חשבונות שמיים. אל תשבר, אל תשברי. תעשה באמת את מה שאתה צריך לעשות, וכבר בגיל 18 לחפש את השידוך ולהשתלם יחד עם זה בשיעורי תורה ואיך בבונים בית. ובהדרכה של מישהו, של רב צמוד, שידריך אתכם באמת איך להתנהל אחר כך בתוך הבית. אל תבוא לשיעור תורה שלי לטבריה, ואל תבוא למקום אחר ותנדוד כשאתה בשנה הראשונה של החתונה שלך. הרסת לעצמך את כל החיים. אני בתור רב לא צריך לבוא ולהתחנן לפניך אל תבוא אליי לשיעורים ובסוף תגיע לידי גירושין תבין טוב על מה מדובר יש שהוא הולך אצל זיווגו ואל תבכה ותרקד עם הרגליים מה יהיה איתי מה יהיה איתי מה יהיה איתי אני צריך להתחתן אתה צריך להשתלם איך להתחתן לכן המסקנה כל אחד ואחד צריך להתחתן בזמן שהתורה אמרה בן שמונה אבל אם עשית את כל מה שביכולתך לעשות, ועם כל זאת, מצאת את עצמך בת 20, מצאת את עצמך בת 26, מצאת את עצמך בת 30, הקב"ה מחפש שעדיין תשתלם, תשתלמי, ותמשיכו לחפש. בלי לחץ, בלי עצבים ובלי להשתגע. וגם אם היה מה שהיה ונשבר באמצע, הקב"ה הביא את זה למה שהיה, הקב"ה שבר, והקב"ה בונה את זה מחדש. והכל למען השלמות והתובנות של הדבר החדש. ושוב, אין מה להישבר באמצע. אתה קטן מלהשיג את הקדוש ברוך הוא ואת מה שהוא עושה, כי רק הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. למה יצא לפועל, למה לא יצא לפועל, הכל מידו יתברך. ותוך כדי הקדוש ברוך מסתכל על ניסיונות של כל בחור ובחור, הקדוש ברוך הוא רואה בחור שאינו חוטא, רווק הגר בעיר ואינו חוטא, הקדוש ברוך מתפאר בו. הקב"ה מסתכל על הבחור איך הוא לא חוטא. הקב"ה מסתכל על הבחורה והקב"ה מתפאר בבחור ובבחורה. לפעמים קשה וקשה מאוד. רחל ולאה היו תאומות. רחל נפטרה בהיותה בת 37 שנים ולאה אחותה נפטרה בת 44 שנים. נמצאנו למדים. לאה האריכה ימים על רחל אחותה בשבע שנים. יש שביארו למה לאה האריכה חיים שבע שנים כי בימי חייה עברה לאה שבע שנים קשות ומרות שכלו עיניה מראות איך יעקב עובד את אביה רחל ואילו היא עומדת להינשא לעשו הרשע לא הולך לה בשינוכים ולאחותה הולך שבע שנים של מרר וסופו של ברר לה כי מטרת הסבל הייתה כשהיא תזכה להאריך ימים אחרי אחותה לעוד שבע שנים. חשבונות שמיים אנחנו לא יורים, מה הקב"ה מסדר ולמה מגלגל ולמה מתעכב השידוך למרות שאנחנו עושים את שלנו. לאה התפללה וציפתה כי יעקב יאהב אותה, אבל לבסוף, וירא השם כי שנואה לאה, בסוף היא נשארה שנואה. לכאורה לאה הייתה מסכנה. אבל בגלל הסבל הזה היא זכתה גם לשישה שבטים שיצאו מזרעה היא זכתה שיצאו מן הלוויים מלכים של יהודה הכהנים עמלי תורה של ישכר וזכתה להיקבר עם יעקב יש רבותיי חשבון שנראה לנו כרגע בהתחלה אבל יש את התוצאה לפעמים אדם לא רואה והרבה פעמים אדם לא רואה לקראת מה זה הולך, כרגע מרגישים קשה, כרגע זה לא הולך, אבל הקדוש ברוך הוא שעומד מגבוה רואה את ההמשך. יום לפני כיפור אחד החיילים ביקש שחרור ל-24 שעות. הוא ביקש שחרור לבקש מחילה מהוריו להיות בכיפור בבית. החייל הבטיח למפקד שהוא חוזר לבסיס בסיני לפני יום כיפור. כשהגיע החייל לתחנה מרכזית בירושלים, עצרה אותו לפתע המשטרה הצבאית ואמרה לו שהוא לא חבש לראשו כומתה לפי מה שקבוע בחוק. כל מה שהוא התחנן, הסביר, לא הועיל אין עליך כומתה לפי חוק, הוא נלקח בקשיחות למחבוש ליום אחד מבלי לבקר בבית. ביום שהוא היה במחבוש זה היה יום הכיפורים. הוא ישב בעל כוחו בליל כיפור בכלא ובכה. כולו היה מלא צער וטרוניה, איך רציתי להיות בכיפור, איך רציתי להיות איתך ריבונו של עולם, ועכשיו למרות שביקשתי חופשה והלכתי ויצאתי וחשבתי ואחזור ולהיות בבית הכנסת, הכל תקוע ואני בבית הסוהר. הרי הוא ביקש חופשה להיות לפני כיפור אצל ההורים, הוא הלך להורים, אבל במקום לחזור אל הבסיס, חזרה לבית הכנסת, לבסיס, להיות בתפילה, הוא נחבש. מדוע יצא לדבר מצווה וכך נעשה לו, שביום הקדוש הזה הוא צריך להיות אחרי שורג ובריח? למחרת התברר לו הכול, באותו יום הכיפורים פרצה מלחמת יום כיפור. המצרים ששעטו לקו הקדמי בחזית הישראלית הרגו ללא רחם בחיילים. כמעט לא נותר שריד ופליט. רק אז התברר לחייל הכלוא שנעשה לו נס עצום בזה שהוא נכלא על הכומתה הציל אותו הקדוש ברוך הוא ממוות כמעט בטוח מה שהיה נדמה לו לרע, התברר שהכל היה טובה אחים יקרים, אנחנו לא רואים את המהלכים הבאים הקדוש ברוך הוא רואה וגם בשידוכים הוא רואה ובעיקר בשידוכים שהשגחה פרטית, פרטי פרטית הוא רואה אתה את תקועה כרגע הקדוש ברוך הוא מבין איזה טובה תצמח מזה. מעשה היה בחסיד אחד שהיה מקושר לרבו בעל יסוד העבודה מסלונים. היה לו בת, כלילת המעלות. הגיע הזמן חיתן אותה אבא לבחור שהיה גם כן בחור מובחר. תוך שבעת הימים קרה אסון, החתן נפטר. תוך שבעת ימי החופה. אבל האסון הזה היה אסון וצרה כפולה. כי הכלה שהתחתנה לא רק שהפכה לאלמנה, אלא היא הפכה כרגע זקוקה לחליצה. לחתן היה אח קטן, כבן שנתיים, ועכשיו הכלה צריכה להמתין 11 שנים עד שהילד, האח הזה של החתן, יגיע לבר מצווה ויבצע בה חליצה. אוללה, oh, רק עכשיו התחתנה, ולא רק אלמנה, אלא צריכה לחכות עכשיו 11 שנים עד שהיא תצא מהחליצה שלה. נכנס האבא שלה אל הרב מסלונים, שאל אותו, על מה עשה לו השם ככה? <laughs> אומר לו, הרב, דע לך, חסד גדול עשו לכם מהשמיים. נגזר על הבת שלך, שתבנה את ביתה רק בגיל 30. ואם לא היה המקרה הזה, הייתם ממשיכים לחפש שידוך, <אז> וממשיכים לחפש שידוך. מעכשיו, שנים על גבי שנים, מתוך דאגה, והנה לא מוצאים לה, והנה הייתה נפגשת, והנה היה עוד הפעם מפח נפש. איי איי, ועד שהיא הייתה בגיל שלושים, אנשים היו מסתכלים ואומרים, זה שלא הלך לה עד עכשיו, כנראה יש בה איזה דפקט או משהו לא טוב. רחם עליכם הקדוש ברוך הוא, וכדי להוציא לעז מהבריות, הביא עליה סיבה מקודם, שתבינו שעדיין לא הגיע הזמן שלה להינשא. וגם חסך לכם את דאגת השידוך למשך השנים הבאות וגם את לזות השפתיים מפי אנשים שרחמנא ליצלן יאמרו מי יודע איזה דפקט יש בה שלא התחתנו איתה עד עכשיו אלא כולם יודעים שהחליצה יקבע את הדבר והיא לא אשמה מה אנחנו מבינים חשבונות שמיים למה שידוך מתעכב אנחנו לא מבינים כלום הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה הקדוש ברוך הוא קבע מתי ובאיזה רגע ידוע המעשה בזוג שבא למחרת הנישואים אל הרב מבריסק כולו מלא פחד בשעה שעמד החתן לקדש את הכלה נפלה לו הטבעת ונכנס לחתן ולכלה פחד בלב אולי זה לא השידוך אולי זה לא הזיווג הנה יש כאן עיכוב מהשמיים הטבעת נפלה אולי יש פה רמז מהשמיים, משהו לא בסדר. כששמע את זה הרב מבריסק חייך ואמר, טעות בידיכם. אלא בשעה שהבת קול הכריזה בשמיים, בת פלוני לפלוני, נקבע גם השעה מתי זה יהיה. ומכיוון שעדיין לא הגיעה השעה כשאחזת את הטבעת, לכן היא נפלה. ורק כשהרמת אותה הגיע הזמן, אבל אין כאן שום עניין מיסטי ושום דבר אחר. אכן, כשמגיע זמן השידוך, אי אפשר להתעכב אפילו לא דקה אחת ולא רגע קטן. הכל כתוב ביומן של הקדוש ברוך הוא. פרשת השבוע שלנו, ויהי וטרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. כותב רבנו המלווים, והיה בהשגחת השם, שבאותו רגע הנה רבקה יוצאת, לשאוב מים. היה בזה עניין השגחה פרטית, רבקה לא יצאה מימיה לשאוב מים. האבא שלה היה עשיר, היה לו עבדים, היה לו שפחות. הפסוק אומר, והנה, הנה דבר חדש, הנה דבר חדש, רבקה יוצאת. למה באמת היא יוצאת החוצה? מה קרה שפתאום היום החליטו לתת לה לשאוב, הרי יש מספיק אנשים. כי הגיע זמן השידוך, אז הקב"ה יוציא אותה לשאוב כדי שיתגלגל השידוך. כשיגיע הזמן והעת שצריך האדם להיפגש עם הזיווג, הישועה מגיעה כהרף עין. הישועה מגיעה כהרף עין. אם כן, רבותיי, נמצאנו למדים. הקדוש ברוך הוא, הוא מזווג זיווגים. הקדוש ברוך הוא לא שואל לא אותך ולא אותי איך להביא את מצב הזיווגים. הוא, בתחבולות ובחוכמה גדולה מאוד, יודע בדיוק עד הכתב איך לזווג את הזיווגים. אנחנו צריכים להיות פתוחים לשמוע מהזיווג, ללכת להיפגש. לא להישבר אם סירבו לנו ולא להתלהב ולעוף על עצמנו אם הלך לנו כי יש מישהו מלמעלה שנתן את החן יש מלמעלה, מישהו מלמעלה שהכניס בראש ובדעת של השני לומר כן ויש מישהו מלמעלה שהוא הקדוש ברוך הוא, שגם הוא החליט וראה ונתן בראש של השני לומר את המילה לא לשלילה והכל לטובה למה היה צריך להיות כך איך היה צריך להיות כך אנחנו לא מבינים, הוא מבין את הכל. אין מצב רבותיי שתישאר בלי זיווג, אין מצב שתישארי בלי זיווג. ועל זה אנחנו רוצים לעמוד רבותיי, על עוד נקודה אחת. האם יש מציאות שאדם קיבל תפקיד ונולד סיר ללא מכסה, או מכסה ללא סיר? לא תתחתן, לא תתחתני, חס ושלום, לעולם. לכאורה, אולי כן, כי הרי כתוב ארבעים יום קול עם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. נגזרת גזרה עבור אותם אלה שנגזר להם שידוך, אבל למי שלא נקבע שידוך, לא יוצאת בת קול. כך אכן אמר הרב רמי חיין קוויאזקי, יש מציאות שאדם נולד ולא יצאה עליו בת קול, כי לא נכתב עליו מי השידוך. הוא נולד ללא שידוך, יש דבר כזה. והשאלה נשאלת, האם אדם יכול לבוא ולומר, אני מאלו שנולדנו כאלה, ואין לי שידוך, ואכן לא יצאה עליי בת קול, והוא יביא לך גם ראייה. הראייה, יצחק אבינו. יצחק אבינו, נראה תיכף הקדוש, היה, הייתה נשמתו מצד הנקבה, ולכן זו הסיבה שלא יכל להוליד והיה עקר. יצחק לא היה אמור להתחתן בכלל, כי נשמתו הייתה נשמה של נקבה. הוא לא היה יכול להוליד, כך כותב השם משמואל. למה ואיך, תכף נראה בזוהר הקדוש, רק בעקדה, כשפרחה נשמתו, אז חזרה לו נשמה אחרת, ואז נשמה מצד הזכר. כלומר, יצחק אבינו נולד מתולדה ללא זיווג. יש לו נשמה של נקבה, נשמה של נקבה מתולדתו. לא הכריזו עליו בשמיים בת פלוני לפלוני, היות והוא, אין כאן פלוני, יש כאן פלונית, יש לו נשמה של נקבה. רק בעקדה התחלפה לו הנשמה, אבל אולי העקדה יצחק בלי זיווג. ולכן מובא שאנחנו מתפללים בהוצאת ספר תורה בברך שמא לבנין דכרין, בנים זכרים. כי יש אדם שמביא בנים לעולם למרות שהוא בן זכר, אף על פי כן יש לו נשמה של נקבה ואחד כזה לא יכול להוליד. או הפוך, תוכל לומר שנולדה נקבה עם נשמת זכר, בסוד אביגיל ועוד, ואחד כזה לא יכול להוליד. האמת היא שיש שאלה למה באמת יצחק נולד עם נשמה של נקבה. רבנו הרמק ביהר אברהם אבינו היה תיקון של אדם הראשון והיה צריך לתקן גם את נשמת חווה לכן יצחק בא בנשמה מצד של חווה, לכן הייתה לו נשמה של נקבה. חווה אימנו התגלגלה בו. רבנו אורח, האם הקדוש כותב כי יצחק נולד עם נשמה של נקבה, עונש לשרה על שצחקה, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, דיבור הוא לשון קשה, ועונש נוסף לאברהם שאמר לו ישמעאל יחיה לפניך לכן כותב ארוח חיים הקדוש, על דברי אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך, על צחוק של שרה, לכן נולד יצחק הבן עם נשמה של נקבה. מכאן גם אומרים רבותיי ומתרצים, גמרא מסרית ראש שנה אומרת, בפסח נולד יצחק. ואילו בילקוט ראובני כתוב, אברהם הוליד את יצחק בתשרי, אברהם הוליד את יצחק עם תריה תשרי. ולכן ילקוטרו ובני כותב יצחק נולד בתשרי והדברים תמוהים הרי יצחק נולד בפסח ולא בתשרי הרי יודעים את זה מאז שהמלאך ציווה ואמר קעת חיית יולדת והלכו לסד... לסדום וראו בשער עיר לוט וזה היה פסח ואברהם בנו ארפם מצות של עוגות אם כן השאלה נשאלת האם יצחק נולד בפסח או יצחק נולד בתשרי את התשובה הביאו המפרשים יצחק באמת נולד בפסח, אבל בעקדה שהייתה ביום הכיפורים התחלפה נשמתו מנשמת נקבה לנשמת זכר בעקבות העקדה ולכן יצדק לומר שהוא נולד גם בתשרי. וכאן גם אותה אנחנו מבינים דבר נוסף איך ייתכן שאברהם אבינו התעכב עד שיצחק היה כבר בן 37 עד אחרי העקדה ורק אז דאג לחתן אותו. למה אברהם לא חיתן את יצחק כבר כשהיה צעיר יותר? התשובה, כי הוא ידע שיש לו נשמה של נקבה. הוא לא יכול להתחתן, לא יכול להביא ילדים. לכן לא חיתן אותו. לאור כל זאת, רבותיי, הננו באים כרגע וטמעים ושואלים. לפי כל זה, לפי כל העניין, מה שאנחנו באים ורואים פה, יש אנשים שנולדים עם נשמה של נקבה. ולכאורה יבוא אדם ויאמר, לי אין זיווג ואני נולדתי בלי זיווג, ולכן לא הולך לי, ולכן קשה לי, ולכן ולכן ולכן. התשובה לכך היא, רבותיי, קודם כל אף אחד מאיתנו לא בעל רוח הקודש, ולא יודע בדיוק, ואתה לא אברהם שיודע. אף אחד מאיתנו לא יודע, אף אחד מאיתנו לא בעל רוח הקודש. זה אחד. שתיים, והיות והתורה כן, לא בשמיים היא, לכן נצטרך באמת להשתדל אחר הזיווג עד גיל 120, כי אתה לא יודע בדיוק כמה תפילות צריך ומה ומו ומה חשבונות שמיים. אף אחד לא יכול לקבוע על עצמו, לי אין זיווג. שתיים, נבין כאן דבר נוסף. שהרי אחרי עקדה כן קיבל נשמה של זיווג וממנו יצאו כל האהובות של עם ישראל לדורות עולם כלומר, גם אם תבוא ותאמר לי שנולדת אחד בלי זיווג הרי אתה רואה שעל ידי מעשה של מסירות נפש וניסיון שמזדמן לך אתה יכול לקנות חלק נשמה גם בסוד ריבור, כמו שלמדנו בשיעור עיבור ודיבוק ולהיות אדם שיכול לקבל נשמת זכר או אישה נשמת נקבה על ידי ניסיון במסירות נפש ולהיות כאחד האדם, גם אם נולדתם עקרים מצד הנשמה. לאור זאת נוכל לומר שאחרי שידענו שאדם יכול על ידי מסירות נפש להחליף אפילו חלק מנשמתו, נוכל לומר גם כן שיצחק אבינו, לא כמו שכתב הרב קניבסקי בלכאורה, שכשהוא נולד לא, לא אמרו בשמיים בת פלוני לפלוני 40 יום לפני כי לא היה לו זיווג, אלא כי ידעו מהשמיים שכן יהיה לו זיווג, כי הקדוש ברוך רואה וצופה מראשית אחרית, ולכן ידעו מהשמיים שעל ידי ניסיון של עקדה הוא כן יוכל להגיע לידי זיווג, וקברו עליו בת פלוני לפלוני שזו רבקה. ומכאן תבין למה בספר שפתי צדיק בא לבאר בטעם של יעזר מבקש מהשם, ועשה חסד עם אדוני אברהם. נשאלת השאלה, מה השייכות ועשה חסד עם אדוני אברהם? מי הולך להתחתן? אברהם או יצחק? יצחק הולך להתחתן. היה צריך לומר אליעזר ועשה חסד עם יצחק, שהנה, נמצא את הזיווג והתחתן. למה הוא אומר ועשה חסד עם אדוני אברהם? והתשובה היא, יצחק לא ניצח לתפילה, כי גם השידוך של יצחק נקבע כבר מהשמיים ארבעים יום. גם אם תבוא ותאמר שנולד בלי הבת זוג שלו אבל ירום מהשמיים האלה קורא דורש מראש ידע שעל ידי העקידה הוא כן יוכל להגיע לכן יצחק וכל אדם מאיתנו גם נולד במצב כזה גם לא כתוב הזיווג לכן יצחק לא נצרך לתפילה השידור שלו כבר נקבע החסד היה צריך בשביל אברהם שיזכה בחייו לראות איך יצחק עומד בניסיון ומגיע אל השידוך. אבל השידוך הוא כבר היה גם ליצחק, כך כותב בספר שבטי צדיק. בואו רבותיי נראה בזוהר הקדוש את המאמרים על יצחק אבינו, שעל ידיהם הובהר לנו כרגע, שגם אדם הכי קשה לו בחיים, בזיווג, אין דבר כזה לומר, אין לי זיווג, ונולדתי סיר בלי מכסה, מכסה בלי סיר, גם אם תהיה אחת כזה, הכריזו על לחמי השמיים. למה? כי יש מציאות שתגיע לידי מצב של ניסיון נסירות נפש, ותעמוד בזה, ואכן תקבל את הזיווג שבהחלפת נשמתך. אומר אזור הקדוש, יצחק בשעת הדת קריב על גבי מטבחה נפקת נשמתי דאבת בבאי עלמא. לפי שיצחק בשעה שנקרב על גבי המזבח, יצאה ופרחה נשמתו שהייתה בו בעולם הזה. וכיוון דתמרבה באברהם ברוך מחיי המתים כיוון שנאמר באברהם שברך ברוך מחיים המתים על ידי זה תברת חזרה ליצחק נשמתו אבל אז חזרה כאן נשמה בעלמד דעתו של העולם הבא ושאנחנו הסברנו שזו נשמת נקבה שפרחה ממנו אבל נשמת זכר נכנסה בו אומר הזוהר הקדוש מאמר הבא לבטר התגלגל ויצחק בת זוגי אברהם אחר כך נתגלגלה ויצחק חווה בת זוגו של האדם הראשון והסתמק בן אורה נתעדה יצחק באש הדינים וסומקה דילה כדמת שחיטה האדום שלו היה כדם אדום של שחיטה ובגין נתגלגל נוקבה ביצחק לפי שנתגלגלה הנקבה שהיא חווה ביצחק לכן תקרא שמאל נוקבה נקרא יצחק מבחינת שמאל וגבורה שהיא בחינת נוקבה אורן הוא נדעת יצחק אבינו הייתה בו נשמת נקבה ואף על פי כן אנחנו רואים שזכה לקנות אחר כך נשמת זכר ולהוליד וכך כל אדם ואדם מאיתנו אין דבר כזה, אין לי שידוך, אין דבר כזה, אני לא ראוי תעמוד קצת בניסיון, יזכו אותך מהשמיים, גם נולדת עם מציאות אחרת ובכן רבותיי, אחרי שקבענו לנו יסודות ששידוך נגזר על האדם לפני שנולד ארבעים יום לכל אדם ואפילו למי שנולד עם נשמה מצד אחר אז למה צריך לטרוח אחרי השידוך ואחרי האבדה? הסבירו המפרשים, אם לא חטאו של אדם הראשון, כל אדם היה מקבל את הזיווג מיידית מאת השם, בלי צורך בחיפושים. כמו שהאדם הראשון קיבל את השידוך שלו בלי שום צורך בחיפושים, כך גם כל אדם ואדם מאיתנו היה מקבל את השידוך שלו במיידי. לולא חטא אדם הראשון. אבל בגלל חטא אדם הראשון, שלא בטח בה שאומר לו אל תאכל מעץ הדעה, ואם לא, היא לא הלכתו וכו', לא בטח בה ירד האדם ממדרגת הביטחון, ועכשיו האדם מתנהל במדרגה אחרת. ולכן אדם ראשון הגיע למצב שעכשיו הוא צריך לעבוד על הביטחון. תתמודד לחפש שידוך, יהיו לך וכאן תעבוד על מידת הביטחון, שהכל מהשמיים, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, ותראה שלא הולך לך, ועם כל זה זה הקדוש ברוך הוא. כל זה בא בגלל שהאדם הראשון לא עבד על מידת הביטחון, קלקל את מידת הביטחון ולא האמין בבוראו, שאמר לו אל תאכל מעץ הדעת ולא יהיה לך טוב. לכן עכשיו אתה תצטרך להתמודד למצוא את הזוגיות, ותצטרך לעמוד בניסיונות איך הכל בהשגחה פרטית מאת השם. ולעשות השתדלות ולהבין שגם כל ההשתדלות שאתה עושה היא בסך הכל השתדלות אבל הכל מיד השם וכאן המקום להבהיר בעצם ההשתדלות יש את הניסיון, כלומר שלא תעשה יותר מדי השתדלות אל תשתגע, אל תירשם למאה ואחת שטחנים בבת אחת אל לא תישן לי ולילות, לא, רגוע תעשה השתדלות אבל אל תהיה מטורף המשנה מסרת בבא מציאה אומרת, אדם שראה את המציאה ונפל עליה, ראה מציאה ונפל עליה, ובא אדם אחר והחזיק בה, לא נפל אלא יחזיק, זה שיחזיק זכה, ולכאורה השאלה נשאלת, למה? זה שנפל כולו עליה, למה שהוא לא יזכה? ולמה רק זה שבא אחר כך ויחזיק? הסביר הרב מנל, הרב מקוצק כיוון שהוא עשה השתדלות מיותרת, שאיבד את כל שפיות דעתו, עד שהסתער ונפל כל כולו על המציאה, לכן הוא לא זכה בה. אבל זה שעשה כהשתדלות קטנה, ושם יד, כי הכל מידו יתברך, הוא זכה במציאה. מכאן למדנו שהעודף של ההשתדלות גורם לאדם להתאמץ בחינם. הוא גם עלול לאבד את מה שיש לו. או כמו שכותב רבנו הבית הלוי: "מי שמרבה בהשתדלות יותר מכפי הצורך, עונשו מהשמיים שיוסיפו על הצטרכותו להשתדלות, ולא יזדמן לו לא פרנסתו ולא זיווגו רק על ידי, על ידי יגיעת בשר". כלומר, כאשר אדם מרבה בהשתדלות יותר מדי, הוא נענש. לא יזדמן לו, אלא יתנו לך מהשמיים לעבוד שעות נוספות. צריך לעשות משהו, אבל לא להשתגע ולהיות מטורף, לא אחרי פרנסה ולא אחרי זיווג. האמת היא שבעצם העניין, ונרחיב כאן ברגע, יש דיון בפוסקים כמה השתדלות צריך לעשות בשידוכים אם בכלל, כמה השתדלות ראוי וצריך לעשות. יש אומרים שצריך למעט מאוד בהשתדלות בשידוכים, מביאים את דברי הגאון מווילנה שכמעט אין מה להשתדל, שבו עסק בני אדם בעניין הזיווג, הכל מאת השם. כלומר, הסביר הרב מבריסק, מה אומר הגאון מווילנה? ההשתדלות המינימלית שכבר כן עושים זה רק כדי להרגיע את הנפש. ואתה לא עושה הרבה פה בלאו הכי. הרב אוירבך הסביר, צריך לעשות משהו אבל פחות מכל מה שאתה משתדל על שאר עניינים. כך מובא בשם רבנו הגרם מבילנה, שבו עסק בני אדם בעניין הזיווג, הכל הוא מאת השם. על זה שהסבירו, עצם זה שאתה בכלל רוצה, חושב, מתכוון, או נוגע במשהו קטן, זה מספיק. אבל רבותיי, כל המפרשים כולם, פה אחד, העמידו את דברי רבנו הגאון מבילנה, שזה מדובר על צדיק גמור. על אדם שהוא צדיק גמור, בעל ביטחון גדול, רק אחד כזה יכול באמת כמעט ולא להשתדל במצוות שידוך. אחד שהוא בדרגה של יצחק אבינו, שעבר עקדה, שעבר וכולי וכולי, ייתכן שאחד כזה שבש... שהיה בגן עדן, למד תורה עם מלאכים, עולה תמימה, הקדוש ברוך הוא קורא לו כבר אלוהי, יצחק בחייו, ופחד יצחק היה לי. <coughs> אם כן, זה מדובר רק באדם שהוא בגדר כזה, עליו דיבר רבנו הגאון מווילנה, שכמעט שב עסק בשידוכים, אבל כל שאר בני אדם, יהיה מי שיהיה, צריך לעשות השתדלות בשידוכים, לא בטירוף הדעת, אבל צריך לעשות. בספר חסידים כתוב, מעשה בבתולה אחת שלא הייתה מתקשטת. אמרו לה מי שיראה אותך שאת לא מתקשטת לא ייקח אותך והיא אמרה, הקדוש ברוך הוא ממציא זיווגים, אני לא דואגת כלומר, אני לא רוצה לשים על האיפור, לא רוצה לשים כלום ושם מובן שהתגלגל באמת והתחתנה עם צדיק היו שרצו להביא מכאן ראייה שהנה יש מדרגה באישה שיכולה להיות גם היא צדקת גדולה, לא מתאפרת, לא כלום בסוף תזכה בצדיק בלי הרבה השתדלות אבל גם פה הפוסקים דחו. תראה לי אחת שהיא יסוד עולם כמו אותה אחת שאפילו ההלכה לא עומדת בפניה. כי פשט ההלכה שולחן ערוך יורד היה סימן שפ"א. מותר לבת מגיל 12 וחצי לכחול ולפרקס את גופה ועיניה אפילו בשבעת ימי אבל, כדי שבני אדם יתרצו בה להתחתן. אפילו שאותה, אבל בוא תגיד לי, אבל היא אה, יכולה להגיד, יש לי אמונה, יש לי ביטחון, יש לי זה, הקדוש ברוך הוא השידוך יבוא, שולחן ערוך לא כתוב ככה, להלכה לא נפסק ככה, להלכה כתוב שהיא חייבת לעשות השתדלות ומותר לה, ולכן אותה בחורה שמובאה בספר חסידים שאמרה אני אשב מן הצד, מדובר בצדקת לסעודת עולם, בדרגת יצחק אבינו כמות שהוא היה, ששידוכו בא אליו או כמו הגאון מביננה שכתב, אבל לא ברוב עמך ישראל, אין דבר כזה, צריך לעשות השתדלות. עד איזה גדר של השתדלות? כתבו המפרשים כמו גדר של כל מצווה. כמו שהאב חייב למול את בנו, והאב חייב לפדות את בנו, וצריך לעשות השתדלות בכל דבר ודבר, לחפש מועל, להתקשר למועל, לדאוג שהמועל יבוא וכולי, אותו הדבר צריך לעשות עם שטחן. כלפי אותו הדבר עם לימוד תורה, זה לא מחויבות פחות מכל דבר אחר. אסור לאדם לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, השידוך יבוא אליי. אבא שיושב בחיבוק ידיים ואומר, השידוך יגיע, למה אתה לא אומר על האוכל של הבת שלך, האוכל יגיע? אותו הדבר באוכל, אל תלך לקנות לה תגיד, האוכל יגיע. זה לא עובד ככה. אלא כמו שאתה הולך וקונה לאוכל וקונה שאר עניינים, ככה בעזר השן באת להשתדל בשידור של עצמך ושל בניך. גדולה מזאת, בספר חסידים כתוב דבר נורא ואיום, מעשה באדם אחד שמתו בניו הזכרים רחמנא ליצלן. אמר לתלמידיו בשעה שהוא בעצמו נפטר, אתם יודעים למה מתו הילדים? אין אלא, לא היה לי אלא עוון אחד. ומה העוון שמתו הבנים? הייתה לי בת אחת קטנה, והייתה אלמנה, ורצתה להתחתן, ואני הייתי יכול לחתן אותה, ולא חיתנתי אותה. ובשביל זה מתו בניי בלא בנים, והיו גדולים. כלומר, מנעתי את הבת שלי מלהתחתן. והיות ומנעתי את הבת האלמנה שלי מלהתחתן, לכן רחמנא ליצלן, מתו לי הבנים הזכרים. אבא שמונע את הבת האלמנה שלו מלהתחתן, לכן מתו בניו הזכרים. אתה רואה מכאן שהאבא מחויב לעשות השתדלות לחתן את הילדים, אחרת זה עונש. מה מסקנת הדברים וכמה צריך באמת האדם להשתדל ולטרוח? שהקדוש ברוך הוא יזמין לו את הזיווג. מה מידת ההשתדלות? אחרי שאנחנו אומרים הכל מהשמיים וזיווג מהשמיים. בספר פלא יועץ הגדיר את זה בהגדרה מאוד מבריקה. והוא כותב, הרי <coughs> כתוב, <arrive> <gustos> בת קול יוצאת ואומרת בפלוני לפלוני. והוא אומר, בעל פלא יועץ שלושה גזרות יש מהשמיים. כלומר האנושות מחולקת לג' בסוגי בני אדם. סוג ראשון, האחת שתבוא אליו הטובה בכל מקרה. לא משנה מה תעשה, מה לא תעשה, תשתדל, לא תשתדל, ואללה, השידוך יבוא. זה סוג אחד. הצד השני, שתבוא אליו הרעה בכל מקרה. לא משנה כמה תשתדל, בסוף לא תקבל את זה. השלישית גוזרים עליו שיבוא הדבר כפי השתדלותו. לכן הוא כותב לזאת כל אדם צריך לחשוש אולי הוא מהכת השלישית שגזרו עליו שיבוא הדבר לפי בקשתו. לכן ימכור אדם כל אשר לו ויעשה השתדלות ותפילה כי אתה לא יכול לדעת האם אתה מאלו שגזרו עליך שגם אם לא תעשה כלום השידוך יבוא אליך? או אתה מאלו שגזרו עליך שגם אם תעשה הרבה לא תקבל את זה כל כך בקלות? אתה צריך להחזיק את עצמך מאלו שגזרו עליך שאם תעשה השתדלות לפי מה שיראו את ההשתדלות שלך ככה יעזרו לך מהשמיים. ולכן כולנו מחזיקים את עצמנו לעשות השתדלות עד גדר שהגמרא אומרת על בת אמרה מסראל פסחים דף קי"ג בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה מה צריך לעשות השתדלות בגדר כזה לשחרר את העבד שלי בשבילה? Okay? חייבים לעשות השתדלות זה לא סותר את הביטחון וזה לא סותר את מה שנכתב עליך לפני אחים יקרים בואו ונזכור בתנ״ך ונעשה קצת טיול קטן במספר דברים בתנ"ך ונראה כמה אבותינו הקדושים עשו השתדלות בשידוכים. פרישת השבוע שלנו, אברהם אבינו טרח למצוא אישה לבנו יצחק. הוא שלח שליח את אליעזר, השביע אותו, שלח אותו עשרה גמלים, עשרה עבדים, כל כספו נתן ושלח אותו לדרך ארוכה. במושגים שלנו זה טרחה והשתדלות עצומה אם נתרגם את זה כמה שעות, תאר לעצמך שבועיים של נסיעה, זה שהיה לו קפיצת הדרך זה משהו אחר, אבל כשהוא יצא, הוא יצא לקראת איזה שבועיים של נסיעה, הלוך ושבועיים חזור, תאר לעצמך עשרה אנשים, זה סביבות 6,600 שעות, שכל כולם לצורך מציאת שידוך, ועוד גם נתן לו כסף רב, את כל כספו, כדי למצוא שידוך. התורה מקדישה לכך 67 פסוקים פרשת חיי שרה ואחרי כל מה שעשה אליעזר, ואחרי כל מה שהשקיע אברהם, כספית, שליחות וכולי, כתוב מהשם יצא הדבר. כלומר, גם אחרי כל ההשתדלות שאתה עושה, אתה צריך לדעת שלא בהשתדלות שלך הבאת, אלא מהשם יצא הדבר. אבל אתה רואה שאברהם אבינו לא אמר בוא נעזוב את זה ונשב במקום שלנו ולא נעשה טרחה כזאת גדולה או נשלח את העבד לבדו בלי עשרה אנשים איתו או נשלח אותו בלי מתנות אתה רואה שאברהם לפי כבודו ומעמדו עשה השתדלות מכובדת מכאן אתה למד שאתה לא פחות מאברהם אבינו ובשביל להתחתן או לחתן את הבן שלך אתה צריך לעשות השתדלות אם זה ממונית ואם זה בכל דרך שהיא שאפשר רק לא להיות מתאבד ובסוף לחשוב שאתה הבאת את השידוך, גם הם בסוף אמרו מהשם יצא הדבר. בואו נסתכל על יעקב אבינו, הוא השתדל למצוא שידוך, בשביל זה הוא עבד 14 שנים בתנאים קשים. 14 שנים זה כמעט 122 אלף שעות של עבודה. למה הוא צריך לטרוח כל כך? מה, הוא לא יכל לבטוח בשם שהשידוך יגיע איכשהו? הרי הוא יצא בברכה של האבא, הוא יצא בברכה של האימא. למה אתה צריך כל כך לעבוד קשה, יעקב אבינו? אלא מה אתה למד מכאן? שבשביל למצוא שידוך, גם יעקב אבינו הוא איש התורה, מבין, צריך לעשות השתדלות וצריך לטרוח. משה רבנו נשבע ליתרו חמיו, שלא יעזוב אותו בלי רשות, ונשבע לו שאפילו הבן הראשון שייוולד יהיה כומר לעבודה זרה, כמו שלמדנו בשיעור אחר. וכל זה כדי שיתרו יסכים לתת לו את הבת שלו להתחתן. לכאורה, מה אתה צריך לעשות השתדלות אפילו רוחנית כזאת? להישבע לקומר, שהבן הראשון שייוולד הנכד יהיה עבודה זרה? עד כדי כך? כן, רבותיי, צריך לעשות השתדלות בזיווג. ולמרות שלא בגאון מווילנה שכתב וכולי, ש... תדע לך, לא כל אחד במדרגה כזאת וגם לא אברהם אבינו. הגמרא מסכת נדרים אומרת על רבי ישמעאל שהייתה בת ישראל שלא מצאה שידוך רבי ישמעאל איפה אותה, השיא אותה עד שכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על רבי ישמעאל בחנה כמה היה אתכם, תמרוקים, שולח אתכם אצל את שאול תרמו, תמרוקים איך היה דואג לכם רבי ישמעאל? לכאורה היה אומר אני אתפלל עלייך וגמרנו מה אתה דואג לקנות לה איפור? אלא צריך לעשות השתדלות, למדנו מכולם. אם כן רבותיי חובה להשתדל במציאת שידוך כמו שחובה להשתדל בכל מצווה. השתדלות צריכה להיות בחיפוש כמעט יומי. יש לך שחרית ומלכה ערבית כל יום ויום, יש לך שלוש תפילות, יש לך ארוחת בוקר, צהריים וערב לפחות שפעם ביום, כל רווק ורווקה, צריכים לעשות משהו בעניין של שידוך. לפנות לשדכן, להרים טלפון, לדבר עם חברים, כן? אבא על הבן, על הבת שלו, אדם בעבור עצמו, הרבה תפילה יחד עם זה, ולדעת בסוף שאם הגיע השידוך, השידוך היה בסך הכל השתדלות, אבל השידוך היה מאיתו יתברך, מהשם יצא הדבר. כאשר אנחנו אומרים צריך לעשות השתדלות אנחנו גם צריכים לצנזר ולסייר כדברנו ולא ליפול לדבר האסור בהשתדלות כבר הגיע השידוך וכבר יצאת לא בגלל שאתה כל כך מת ומת על להתחתן ורוצים כבר וכולי וכל כך דיברת לך תתחתן ובואי תתחתני אז מתחתנים עם כל מצב בכל עניין בראש ובראשונה אנחנו יודעים שאם מדובר ב... מחלל או מחללת שבת או אחת שלא תשמור טהרת המשפחה אין על מה לדבר זה לא השתדלות, זה לא שידוך, זה לא רצון השם וכאן לא הכריזו מהשמיים 40 יום בפלוני לפלוני לא ייתכן שמהשמיים יכריזו על שידוך שבא בעבירה זה דבר ברור, אין חולק על זה לכן כשאנחנו אומרים להשתדל, להשתדל עם אחת שקשרה, עם אחד שקשר לבוא כדת משה וישראל. כל דור והמאפיינים שלו, בדורות עבר היו סייגים קצת יותר גבוהים לפי רמת ומצב הדור. בדור שלנו אפשר להעמיד את זה על שבת וטהרת המשפחה. ואני אפרש. לפני רבנו החזון איש, פעם אחת הלכה כלה לטייל עם ההרוש שלה. הגיע זמן תפילת מנחה. שאלה כלה את הבחור לפני האירוסין, התפללת מנחה? הוא אמר לה, התפללתי. אמר לה, התפללתי. הבחורה, היה לה הוכחות חותכות שהוא לא התפלל מנחה היום. הסיפור הזה היה שבוע לפני החתונה. היא עלתה עליו שהוא שיקר לה, שהוא לא התפלל מנחה, ואמר לה, התפללתי. הבחורה שלחה לשאול את רבנו חזון איש. חזון איש אמר לה, תעזבי מיד את השידוך. עזבי את השידוך מיד. אכן רבותיי על שקר חתך רבנו החזון איש את השידוך. זה לא ההשתדלות, זה לא המקום, זה לא הזיווג. הקדוש ברוך הוא שונא שקרנים. אני רבותיי עבדכם לא יכול לבוא ולומר שבדור שלנו אם תפסת בחור ששיקר עלייך במנחה תחתכי את השידוך כי בדור שלנו השם ירחם. תראי כמה את שקרנית גם כן אז קשה לבוא ולומר ולחתוך שעל שקר ישר חותכים שידוך. על שבת וטהרה כן, אבל על שקר צריך לחשוב שאם מנחל אמר שהתפלל, זה צריך עיון. בדורות עברו אדם שעשה חשבון לבחורה להתגלח או לא להתגלח, אז היו אומרים לו חביבי אם הבחורה לא מוכנה לקבל אותך עם זקן, אז פשוט אה, תתגלח אפילו כדי להתחתן. בדור שלנו אומרים, תתגלח אפילו להתחתן. בדורות עברו היו שוללים את השידוך. בדורות, בדורות עברו, בחורה שלא הייתה רוצה אותך עם זקן, היית פונה אחר, אחרת. בדור שלנו, במקרים מסוימים, מותר ולפעמים גם מצווה שתתגלח כדת מות, ולא תעבור על איסור של רווק. מסופר על הרב עובדיה שביטל שידוך שלו שבוע לפני החתונה. היית, היה אמור להתחתן ושבוע לפני החתונה הוא ביטל את השידוך. למה? הבחורה הציעה לו בואו נלך לסרט. היא לא ויתרה לו, וגם תבעה אותו לדין תורה. היה צריך לשלם לה כסף רב. הבחורה ביקשה מהרב עובדיה שהיא רוצה ללכת לסרט שבוע לפני החתונה. הוא שמע את זה, הוא חתך את השידוך וביטל את השידוך. את לא בשבילי. היא תבעה אותו על זה שהוא ביטל את השידוך, והוא שילם לה פיצויים על זה, ולא התחתן איתה. בחורה שמציעה לי ללכת לסרט לפי הדרגה שלי ולפי מה שאני, זה לא שידוך מהשמיים, זה לא זיווג מהשמיים. תשמעו מה קרה רבותיי, עבר למעלה מ-70 שנה. כשהיה הרב בן 90, נשמעה דפיקה בדלתת שלו. השמש, השמש בא לפתוח, הוא רואה אישה שמבקשת להיכנס לדבר עם הרב. השמש מסרב, אל תיכנסי לפה עכשיו מאוחר. הרב לא מקבל עכשיו, לא, 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 אני רוצה להיכנס. גברת, עכשיו והיא אומרת, לך תגיד לרב שאני השידוך הראשון שלו שהייתי. השמש נכנס לרב ואומר לו, יש פה אישה שאומרת שהיא הייתה הפגישה הראשונה שלך. היא נכנסת לרב ואומרת לו, כבוד הרב, אין לי כסף לקנות אוכל. אומר הרב לשמש, תן לה מזון כל יום שישי מהיום הזה והלאה. רגע לפני שהיא עוזבת את הבית של הרב, היא אומרת לו, לא, לדעת לך כבוד הרב, יש לך מזל שלא התחתנת איתי. Yes. כשביקשתי, ואתה ביטלת בגלל הסרט, יש לך מזל שלא התחתנת איתי. כי אחרי שאתה ביטלת את השידוך, ואני הלכתי לדרכי, הרופאים גילו שאין לי רחם. אם היית מתחתן איתי, לא היה לך ילדים לעולם. בגיל 90, הבין הרב עובדיה עד כמה כל הנהגות השם מושגחות לטובה. אם הוא היה מתחתן איתם ומוותר לה על הסרט, לא היו לו ילדים, הוא היה נשאר חי אישה ללא רחם. הוא לא ידע מה צופן העתיד, אבל הניסיון היה פה, אישה שרוצה ללכת לסרט, לפי מעמדו. זה לא ס... דיווג מהשמיים. עושים השתדלות, אבל לא במצב זה. שוב רבותיי, גם בנידון הזה, זה היה הרב עובדיה, זה היו אנשים בעלי זקן. בדור שלנו צריך לשאול רב, האם בגלל שרוצה ללכת לסרט, אתה תבטל לשידוך. תסתכל על עצמך, אתה מה עושה עם הטלפון שלך, כמה סרטים. אז אולי עדיף שתתחתן עם שמבקשת ככה, ותבוא לשיעורי תורה. עד שיוציאו לשניכם את הסרט מהראש. בכל אופן, על שני דברים לא מתפשרים, לא על שבת ולא טהרת המשפחה. אבל כל השאר אפשר לעשות השתדלות בה. עד כמה אפשר לאדם לבוא ולהידחק ולדחוף שידוך, אפילו שנראה משהו שונה מהתורה. הגמרא מספרת, הייתה אלמנה אחת שלא הייתה מצליחה להתחתן. הלל הזקן פרסם, היא קרובת משפחה שלי כדי שיתחתנו איתה למרות שהיא לא הייתה קרובת משפחה של הלל הלל הזקן פרסם, היא קרובת משפחה שלי כדי שיתחתנו איתה למה זה מותר? אמרו המפרשים דבר שהוא דרך תכסיסים לא נקרא שקר כלומר גם הקדוש ברוך הוא עשה תכסיס אל אדם הראשון, לפני שהוא הציע לו את חווה, אדם הראשון בכוונה הציע לו שידוך עם כל מיני בהמה חיה ועוף ואחר כך הציע לו את חווה כשראה שלא התיישבה דעתו בשידוך מבעלי חיים אחרים כמו שהגמרא אומרת למה הקדוש ברוך הוא בא אליו ככה בהפוך? אלא ללמד אותך שגם בשידוכים אם אתה בא בתכסיס מסוים לפעמים זה מותר לפעמים צריך. לכן אתה יכול לבוא ולומר, וכך עשה הילל אל הזקן, כן, שאותה אלמנה היא קרובת משפחה שלו. וזה מותר. הצדיק רבי שלמה בלוך היה תלמיד של רבנו החפץ חיים. פעם שיתכו יתומה עם בחור בן תורה. השדכן אמר לבחור, היתומה היא קרובה של מרן החפץ חיים. ככה השדכן אמר לבחור, שהיתומה היא קרובה של החפץ חיים. בא הבחור, לשאול, האם זה אמת? שאל את החפץ חיים. אמר לו, כן. כן, היא קרובה משפחה שלי. כך אמר לבחור. כשהלך הבחור, שאלו בני הבית את החפץ חיים, הייתכן, אנחנו בכלל לא משפחה של הבחורה הזאת. אמר לה, כל ישראל משפחה אחת. קרובים זה לזה. ולמעשה, כך פסק גם כן הגאון רבי ישראל פישר, ראש אב בית בירושלים של הבד"ץ העדה החרדית. שיש להתיר לשנות, כל מי שהולך לו קשה בשידוכים וליבו נשבר בקרבו, יש להתיר לשנות, תוכל להגיד שהוא קרוב משפחה שלך, תוכל. <coughs> גם בענייני גילאים, גם בענייני גילאים, אפשר לשנות בדיבור איזשהו שינוי קטן. אמרו, אם הבחורה בת עשרים, אפשר לומר שהיא בת תשע עשרה. ככה אמר הרב אלישיב, בת עשרים תגיד שהיא בת תשע עשרה, החזון נשמר לבחור, במקום עשרים ושש תגיד אתה עשרים אמר לו אבל אני עשרים אמר לו אב אתה יכול להגיד שאתה עשרים ואתה תתכוון, פעם הייתי בגיל עשרים וארבע, <laughs> <laughs> פעם הייתי בן עשרים וזה מותר. האמת היא, היום כמעט קשה לשמוע נתונים אמיתיים בשידוכים, אפילו על שאלות פשוטות כמו גובה, משקל אנשים מוסיפים עשרים סנטימטרים, או מורידים שלושים קילו, ופה ושם גם לא נותנים תמונה מדויקת. אז לכן, ובוודאי של אופי וסגנון גם כן משנים. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מוביל את השידוך, שכל אחד ישמע מה שבאמת צריך לשמוע, וגם אם שינו, לא זה מה שקובע וחורץ את הגורל של השידוך. כמה צריך לברר בשידוחים ולעשות בגדר ההשתדלות? צריך לדעת שצריך לעשות השתדלות סבירה ושאלות סבירות. לא צריך ואסור לעשות חקירות שב"כ כי מי שיעשה יותר מדי ברורים, הקדוש הוא יסתכל עליו בעין גבוהה יותר ויגיד אתה עושה יותר מדי ברורים על הבן זוג ולא משאיר לי כלום, שאני אעשה את העבודה תסתדר עכשיו בלעדיי. לכן צריך לדעת, עושים השתלדות אבל לא בטירוף, לא בטירוף עושים שאלות, שואלים, מבררים, אבל לא צריך להשתגע אחרי זה ולא לחפור יותר מדי, קדוש ברוך הוא לא אוהב את החפירות לעומק האלה על זוג מה קורה כאשר אדם ניגש לשינוך והמשודכת אומרת, אתה לא מתאים לי הבחורה אומרת, לא רלוונטי שתכנית אומרת, היא לא רוצה הרי אחרי הכל כתוב, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. אז האם חתכנו וגמרנו או לא? בספר חסידים כתוב שאליעזר אומר, ואם לא, תגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל. זה מודיענו מי שמשדך באישה, אם אינה רוצה להינשא לו, ואמרו לו אין אנו רוצים, מיד אפנה לדבר באישה אחרת. כלומר, אמרו לך לא. צא מזה, רד מזה, הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא, לך כבר לכיוון אחר, אל תמשיך לחזר. שאלו המפרשים, נשאל הרב אלישי ועוד בבני דורנו, האם זה מדובר גם על האדם או רק על השטחן? והאם מדובר לשניהם? התשובה היא, מותר היום, למרות שאמרו לך לא, לעשות השתדלות נוספת. אולי לשלוח עוד שליח, אולי לנסות שדודה שלה תדבר איתה, אפשר לנסות עוד משהו. מה הטעם? אמר הרב אלישיב בדורות קודמים, כשהיו שואלים את בן אדם כן או לא, רוצה או לא רוצה, רוצה או לא רוצה, אנשים היו אנשים חותכים, אמיתיים, סגורים על עצמם. כן זה כן, לא זה לא. ולכן ברגע שאמרו לך על השידוך כן, או אמרו לך לא, אל תמשיך לחפור יותר. אבל בדורות שלנו, כשאנשים אומרים לא, יש לזה עוד כמה פירושים אחרים. לפעמים אומרים לא כי רוצים עוד כסף, הם אומרים לא כי רוצים שתבוא מחר, עוד פעם תדפוק להם בדלת, בשביל הכבוד. יש הרבה עניינים ומשמעויות למילה לא. היא לא רוצה, או לא זה, או לא מתאים. לכן בדור שלנו יהיה מותר, וזה לא נקרא חוסר בהשתדלות, אם אדם פונה שוב בדרכים נוספות, כמובן, לא עד גדר הטרדה, אבל אם הוא פונה שוב, זה לא נקרא דבר אסור. דבר נוסף שצריך לדעת, ברגע שהחלטנו שכן השידוך מתאים, לא מתייחסים לאף אדם אחר, גם לא להורה וגם לא לצרכים רפואיים. הייתה בחורה שרצתה להינשא, חיפשה את בן זוגה. אבא שלה אמר לה, חכי עוד קצת, למה? הוא אומר, עבר אירוע רפואי, אני זקוק לחודשיים הקרובים שתעזרי לי, תהיי לידי. עוד חודשיים, אני אחלים, תלכי להתחתן. הבחורה שלחה לשאול את הרב קנייבסקי. עכשיו, האם להתחתן כרגע, או לחכות עוד חודשיים שאבא שלי אומר עד שהוא יבריא? אומר לה הרב, את יכולה לסגור את השידוך ואבא שלך ימצא דרך שיסייע לרפואתו כלומר, אפילו אם האבא זקוק אלייך, תשתדלי ברפואה שלו אפילו אם האבא זקוק, אבל את כרגע צריכה ללכת ולהתחתן והקדוש ברוך הוא יעזור לאבא שלך עוד שאלה קטנה יש בדור שלנו, הולכים לעשות בדיקות רפואיות עמותה שנקראת דור ישרים ששם בעקבות מחלת הטייזקס, מחלה קשה חשוכת מרפא שגורמת סבל רב לחולה ולמשפחה אז כדי למנוע מציאות שיתחתנו זוג ואחר כך יצא ילד חולה עושים בדיקות דם מקדימות יש עמותה שנקראת עמותת דור ישרים הקים אותה איזה יהודי שרוב בניו נפטרו בעקבות מחלת הטייזקס אז הוא רצה למנוע מילדים אחרים, משפחות אחרות, שלא יסבלו כמוהו ומבחינה גנטית עושים את הבדיקות האלה ואז בודקים אם הם יכולים להגיע למציאות של חולי כזה או לא יש היום כאן מכונים לגנטיקה שעושים בדיקה ל-40 מחלות גנטיות, לא רק לשבעה סוגים כמו שעושים בדור ישרים. יש מכונים שזה עולה עשרות אלפי שקלים, ואנחנו לא מדברים כרגע על המכונים שעושים ל-40 סוגי בדיקות גנטיות, אלא בואו נתמקד כרגע בבדיקת דור ישרים, ששם עושים רק שבעה סוגי בדיקות. כדי לגלות גנטית את מחלת הטייזקס. הם רוצים לנפנף בידיים ולומר, בדור ישרים, שבשנים האחרונות לא נולד אפילו תינוק חולה בטייזקס בכל צפון אפריקה ובישראל, וככה הופחתו במידה משמעותית חולי הסייף, סיסטיקס, פברודסקי, נחמנה ליצלן. נשאלו הפוסקים, האם יש חובת השתדלות לאדם, לחתן, לכלה? ללכת לפני החתונה ולערוך את הבדיקה הזאת, בדיקת דור ישרים או לא. רבים מהפוסקים סוברים, הבדיקה הזאת אינה בכלל חובת ההשתדלות. למרות שהנהלת דור ישרים תצביע על מקרים שהיא מנעה שידוך בגלל בעיות גנטיות והיא תגיד שהמחלה הזאת קטנה בארץ באופן משמעותי, עם כל זאת אנחנו סוברים שאם היה סבירות כזאת, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא את החתן והכלה למציאות של פגישה. ולכן אם הוא הביא אותנו למציאות של פגישה, לא צריך ללכת ולחפור בדור ישרים. כך מורה הרב קנייבסקי לשואליו שלא להיבדק. ורק הוא אמר שאם הצד השני דוחק מדי, אפשר לענות לבקשתם. אם כן, היה מורה לשואליו לא להיבדק, ואין פה עניין של השתדלות. הרב אלישוב אמר, מי שרוצה לא עובר איסור, אבל גם אין חובה ואין צורך. כששאלו את הרב קנייבסקי שוב על זה, אמר להם, אני בעצמי לא עשיתי דור שערים, אז מה אתם רוצים לשאול על אחרים? כלומר, ההשתדלות היא עד גדר סביר, אבל ללכת ולחפור אפילו בבדיקות נדירות לגבי הטייזקס ועוד דעת רוב הפוסקים שאין מה לחפש שם ואין צורך ללכת ולבדוק שם שידוך מהשמיים ואם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה לא היית מגיע בכלל למציאות הזאת לפגוש את הבחורה הזאת שם אנחנו רבותיי רוצים להגיע לדבר נוסף והוא על אדם שפשוט נגזר עליו שידוך מהשמיים ועם כל זאת שנגזר עליו שידוך מהשמיים, אותו אדם, רחמנא ליצלן, יש בכוחו לבטל את אותו שידוך. וזה מציאותי, כן. נכתב שידוך מהשמיים, נגזר עליך לסיר הזה מכסה, למכסה הזה סיר, ואנשים בידיים שלהם גורמים לבטל את השידוך. אדם שמתרשל בענייני השידוך ופוסל משיקולים של כסף, כבוד, ודברים שהתורה לא אמרה שצריך לבדוק או לברר עליהם ולחפור בהם בררנות יתר של אדם גורמת לאדם להפסיד את השידוך שלו, רחמנא ליצלן היא לא מספיק גבוהה, היא מבוגרת מדי, על זה אין מה לדבר, היא לא מושלמת וכולי, איפה אני ואיפה היא אם זה לא מוצדק, תדע לך נדב ואביהו שהיו צדיקים גמורים כמו שלמדנו בשיעור שנקרא נדב ואביהו נשארו רווק, רווקים כי בחציפות שלהם בגאווה שלהם הם ציפו להצעה טובה יותר וכך אומר המדרש רבי לוי אומר שחצנים היו הרבה נשים היושבות עגונות ממתינות להם אולי ייקח אותי מה היו אומרים? האח, שלנו, האח של האבא שלנו מלך זה משה רבנו האח של האמא שלנו נשיא האבא שלנו היה רון כהן גדול, אנחנו שני סגני כהונה, איזה אישה תתאים לי? חפש את האישה שתתאים לי. שחצנים היו, רחמנא ליצלן, ולשונאי ישראל נהרגו שניהם. אדם שרחמנא ליצלן <coughs> פוסל שידוך בגלל יחוס, בגלל כבוד, בגלל ממון, מאבד את זיווגו, וגם נענש על זה ולפעמים משלם בחייו. אדם שבא ואומר לך אני יודע להסתדר לבד, יש לי הרבה חברים, אני אמצא בעצמי את השידוך שלי, תשאיר אותי לעצמי. אדם שאומר יש לי הרבה כסף, אני מכובד, לי אין בעיה להתחתן עם מי שאני ארצה מתי שאני ארצה, עכשיו תעזוב אותי. או אני לפי הרמה שלי, צריך לקחת אחת בדיוק שתבין אותי לפי המעמד שלי וכו'. הכל טוב ויפה אחי, אם היית בגיל 18 והיו עומדים 20 לפניך ואתה יכול לברור אחת מהם. אבל כשעברת את ה-18, 19, 20 פלוס ואין לפניך שרשרת של הצעות, אז מה שיש תיקח ותשתוק. אותו הדבר בבנות. כתבו הספרים, למה כיום קשה לבנות למצוא שידוך, ודווקא בת מיוחדת קשה לה למצוא את השידוך יותר מכל אחד אחר. למה? הרי הקב"ה קובע את כל השידוכים לפני שנולדו, אז למה אותה בחורה קשה לה, יותר ממה שגבר קשה, קשה לבחורה למצוא שידוך? והתשובה, כמה שהבת היא יותר מיוחדת ויותר חכמה ויותר דעתנית, היא מסוגלת להיות יותר בעלת גאווה ולברור יותר ולדחות יותר שידוכים. ואלה לפעמים גם מאבדים בידיים את השידוך שלהם, רחמנא נצלון. כך כותב רבותיי מרנה סטייפלר, זכר צדיק לברכה. ישנה, אני מקריא מילה במילה, כפי שהובא בפניני קהילות יעקב. ישנה רעה חולה, שיש כאלו ברוב גאוותם, מאבדים את זיווגם ביד, בידיים. הוא מדמה בעצמו שהוא משהו מיוחד במינו, וצריכו אחת כזו שכל המעלות יש בה, פיקחו, תעשירו, את יופי, יחוס. וממילא כל מי שהוא נפגש איתה לא טובה עבורו, כי היא לא במעמדו. וכך הוא כותב, הנה באים אליי הרבה בחורים מבוגרים, ודמעתם על לחייהם. איפה הבת פלוני שלי? איפה הזיווג שלי? ואני משיב להם, אומר להם רבינו אסטייפלר, אתה כבר נפגשת עם הבת זוג שלך לפני כמה שנים, בתחילת הצרות השידוכים שלך, ולא רצית אותה. היא לא מצאה חן בעיניך בגלל תירוץ טיפשי, והיא כבר מזמן נדחה תנאי מישהו אחר, ואתה נשארת בלי זיווג. אחים יקרים, על זה עידבו כל הדובים, רחמנא ליצלן. על אדם שבבררנות יתר שלו, מאבד את הזיווג שלו האישי בידיים, רחמנא ליצלן. אוי לנו, רחמנה ליצלן. אוי לאבא שבבררנות שלו דוחה שידוכים של הבן והבת. וכך כותב מרן הסטייפלר לאבא, תלמיד חכם. הבת שלך מבינה היטב שאם לא תעלה ההצעה, היא תישאר בבית עד שילבין ראשה. בת מבוגרת היא בעלת מום, וכל יום המום הזה הולך ומתחזק. ואין אפילו בני תורה מבוגרים רוצים בחורה מבוגרת בעלת מום, כי רוצים רק צעירה. וגם אם תזדמן איזושהי הצעה של בחור שיסכים למבוגרת, ברור שגם כאן אתה, אבא, תמשיך לברר ולסנן, והתוצאות מיראנה כעצבים של האדם אינם מברזל. כותב לו תוכחת לאותו אבא שמסנן את השידוכים לבת שלו, כותב לו הרב והנה אין אדם חי לעולם וסוף סוף יבוא יום שמעלת כבודו, אתה אבא, תעמוד לפני בית של מעלה וישאלו אותך למה ומדוע שפכת את הדם של הבת שמנעת ממנה להתחתן כי זה לא לפי המשפחה ולא לפי הכבוד כל התירוצים שתגיד בעולם הזה כשכיוונת לטובת הבת שלך תדע לך שלא התקבלו בשמיים כלל וכלל כי שם המידות מבוררות ומה שעושים מפני תאוות הכבוד הדבר נראה בחוש ומה יענה ביום הדין ואנה יברח ויטמין עצמו ממידת הדין הלא טוב שכבודו יפסיק להתנגד ולא ישפוך את דם בתו שהיא בת ואמרו חז"ל כל המעביר על מידותיו מעבירים לו כלומר אומר לו רבנו הסטייפלר לאותו לא תלמיד חכם שמצנזר שידוכים לבת שלו. אתה עוד עלול לתת את הדין על זה, שאתה מצנזר את השידוכים לבת שלך. תתפשר, תסכים, כל יום שהבת שלך נשארת נהיית מבוגרת יותר, בעלת מום, בת שמבוגרת זה בעלת מום יותר, מי כבר התחתן איתה בהמשך? כך מוכיח אותו, ואם אתה תמשיך ככה, אתה תיתן את הדין לעתיד לבוא, כך כותב לו הרב. ובכן, גם מה יהיה אם אחד שלא מתחתן, מאבד את השידוך ואז מה קורה? שמא יקדמנו אחר ברחמים מישהו אחר לקח לך את השידוך כן, יש מציאות כזאת מישהו שעומד ומתפלל חזק ייקח לך את השידוך או ייקח לך את השידוך אמרו יקדמנו אחר זה לא רק בגבר, זה גם באישה גם אישה שמתפללת חזק יכולה לקדם גבר אליה את זה מוכיחים שהרי לאה הייתה צריכה להתחתן עם עשו ורחל נגזר עליה להתחתן עם יעקב לאה לא הייתה ראויה להינשא אלא לעשו, כך התפקיד של לאה היה עשו אבל התפילה של לאה בזכות התפילה שלה הקדימה להתחתן עם יעקב לפני אחותה כלומר שמא יקדמנו אחר ברחמים מדובר גם על בת שיכולה להתאמץ ולקחת שידוך, ואחרי היא לקחה את השידוך של רחל לאה בתפילות שלה. ורחל איבדה את השידוך הראשוני שלה בגלל הדמעות והתפילות של רחל. ראו... ראויה הייתה בכורה לצאת מרחל, אלא קידמה אותה לאה ברחמים והתחתנה לפניה. ההלכה <coughs> אומרת עד כמה צריך להשתדל ולא לעכב שידוך? יש באחד השו"תים שאלה ראובן בא מעיר אחרת ורוצה להתחתן עם אישה אבל יושבת האישה הזאת שבעה אבלות על אבא שלה האם מותר לאדם להשתדך, לכתוב תנאים בתוך שבעה לאבא שלה שיתחתן איתה מיד אחרי השבעה, או לא? והשאלה הזאת נשאלת, האם האדם יכול לכתוב איתה הסכם מרוסים כרגע, לסגור איתה, לעשות וורט איתה, כשהיא בשבעה על אבא שלה? התשובה, כותב בשו"ת, דברי יעקב, מותר לשטחה גם בתוך השבעה, שכתוב בשולחן עורך יורייה דיה שמען סימן ב, מותר לקדש אישה אפילו ביום המוות. שמא יקדימנו אחר ברחמים אם כך הוא הדין גם לגבי אישה אבלה שמותר לשדך אותה שמא תקדימנה אישה אחרת ולכן הדברים אמורים בן בגבר ובן באישה מה שאפשר רגע קודם כדאי שמישהו לא יחטוף לך את הזיווג ברחמים בתפילות שיתוך שהגיעו להסכמה בין הצדדים לא ממתינים ולא מתעכבים אפילו לרגע שלא ייכנס חתול שחור שלא יבואו מקטרגים. מעשה היה בערב יום הכיפורים שנת תשס"ו. עמד אחד מבניו של הרב קניבסקי לסגור שידוך עם הבן שלו בערב כיפור, אבל בגלל טרדות היום רצה לדחות את הוורט למוצאי כיפור. מה צריך עכשיו בערב כיפור? מוצאי כיפור. האבא, מרן הרב קניבסקי, הורה לבן שלו לעשות את הוורט בערב יום כיפור ולא לדחות למוצאי כיפור. למה שמא יקדמנו אחר ברחמים? אחים יקרים, איפה הראש של הבן אדם בכלל כרגע להתחתן בערב כיפור? לא, עכשיו, שלא יקדם אותך אחר ברחמים. תשתדל כמה שיותר ומה שאפשר יותר כדי להגיע לזיווג, אל, אל חתונה, ולהיות אדם השלם בעזר השם. נקרא את מאמר אל הזורך באים. <תאז'> תחזה, עף על גב דברנו שישתדל בהורי את היממה <ודילייה> בואו ראף על פי שהאדם עוסק בתורה יומם ולילה, ומקוריהם אבועי קיימה בלמגנא. אם מקורו ומעיינו עומד בו בחינם. דהיינו שאינו רוצה לשאישה ולהוליד בנים. לט לאתר לעלה לפרגודה. אין לו מקום להיכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ואמר עוד כתיב שב לכם אש כמקום אחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן ניתן דידו שינה. תחת זה בואו ראם על שב לכם אש כמקום פירוש. אלה דינון יחידים להשתכחו דליו ונון דכר ונקבה אלו הם יחידים בעולם שאינם זכר ונקבה קראוי להיות, רצה לומר שלא נשאו אישה. ואקדמן בצפרה לעבידתה היו מקדימים בבוקר לעבודתם. כמה דעת אמרת יש אחד ואין שני, גם בן ואח הן לו. פירוש הוא יחידי ואינו נושא אישה להיות לו כאח לעזור להוליד בן. אין קץ לכל עמלו. הוא יגיע בעבודתו ואין לו הנאה ממנה. ומה שכתוב מאחרי שבט פירוש מאחרי נייחה. שמאחרי מנוחתם על ידי שמאחרים לישא אישה כי מה דעת אמרת כי בו שבת שפירושו נח במנוחה הרי שמילת שבת היא לשון מנוחה וגינדי התתה לגבי ברנש היא אינך לגבי ודאי כי האישה אל האיש ודאי היא לא מנוחתו שמצילתו מנך עת ואדם שלא מתחתן אין לו מנוחה ולא נכנס לפרגוד שלו אחרי פטירתו מן העולם רחמנא ליצלן אז מה תעשה? לך להתחתן מה תעשי? בואי תתחתני צריך השתדלות, צריך, אבל לא צריך טירוף הדעת, תמים תהיה עם השם אלוקיך, בלי הרבה שאלות, בלי הרבה חקירות, השתדלות פשוטה. אמר רבי יהודה מה שכתוב, הולך תמים היינו כנגד אנוכי השם אלוקיך, הוא מפרש, מלמד שצריך אדם לקבל עליו אימת עול מלכות שמיים ויאמין באמונת אומן בקדוש ברוך הוא, ואין לו רשות לערער במה שאינו יכול להשיג. רצה לומר שלא יחקור חקירות בעניין האמונה, משמע דכתיב זאתנו למדים מה שכתוב אנוכי אדוני ותאמין בי בתמימות באמונה פשוטה וראיה לדבר כי כתיבך כתוב כאן ולך תמים וכתיבתם וכתוב שם תמים תהיה עם השם אלוהיך ופירש רש"י תלך עמו בתמימות תצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו הרי שבא לי אורות כי אין לך רשות לערער על מה שלא הושעת, הרי הולך תמים שווה לאנוכי השם אלוקיך, תאמין שאם השידוך הזה יזדמן לך, אז מהשמיים הביאו אותך לידי זה, ואם אין משהו לפסוג, אתה לא צריך כרגע ללכת ולפסול ולחפור עם כל מיני תירוצים ומניעות שונות, אלא תקבל את זה בהשגחה פרטית, איך יהיה ומה יהיה ומה ומו ומה, הכל תשאיר על בורא עולם. וברור העולם יעזור שיהיה בניין עד העד. אני רוצה רבותיי לחתום פה לקראת סוף השיעור בעוד דבר אחד לגבי דין ממונות כי הרבה כאלה חושבים ואיך נחיה אחרי החתונה ואיפה נגור והכלכלה גם כיום קשה וכולי וכולי ובפרט אם זה הורה שמחויב לחתן את הבן ולהשקיע כספים בחתונה של הילדים. אני רוצה קצת לחזק בנושא הזה פעם אחת בא אחד ובא לרב ואמר מה תעשה כשהגעתי עם הבת כבר לחתן אותה והיא כבר בת עשרים וכמה ואין פרוטה אפילו להוצאות של החלודת של הבת. אמר לו הרבי חיים מצאן זכר צדיק לברכה אתה לא המחותן לבד יש עוד אחד. הגמרא מסורת קידושין אומרת שלושה שותפים באדם האבא, האימא והקדוש ברוך אז גם בורא עולם שותף בבת שלך, שלושה שותפים בבריאת האדם. קדוש ברוך הוא שהוא השותף כשהוא ייתן את חלקו והוא לא מודאג, גם אתה אל תדאג, אל תדאג. יהיה ויש ברכה בחלק של בורא עולם גם כאילו נותן. אחד מחסידי הרב מצמח צדק בא לפני הרב ואמר הרב, אני עומד לחתן את הבן שלי השמיני. הבן השמיני ולרש אין קול. שאל אותו הרב, תגיד לי מי עמד לימינך בכל השבעה בנים עד עכשיו, שאתה צועק בבן השמיני? אמר לו החסיד, האמת שאני אגיד לרב, אני באמת לא יודע איך התנתי את כל השבעה עד עכשיו. אמר לו הרב, כמו שאתה לא יודע איך התנת את השבעה עד עכשיו, אתה לא צריך גם כן להיות טרוד. איך תחתן גם את השמיני? מי שעזר לך עד עכשיו יעזור לך גם כן הלאה. כותב בספר יערות דבש של רבי יונתן אייבישין, זכר צדיק לברכה. הפסוק אומר, ביטחו בשם עד עד, כי ביה ה' צור עולמים. ביטחו בשם עד עד, כי ביה ה' צור עולמים. מכאן תוכחה מגולה לאותם בחורים הממתינים, טרם נישאו נשים, כי חושבים שיגדלו ויהיה להם במה ואיך לפרנס. אלו שעושים כן, אני קורא אותם על המחיה ועל הכלכלה, עם קוף. גורמים כלכלה, עם קוף. ולא דואגים לכלכלה עם כף. צריך אדם לדעת שלפני שנולד הרי קבעו מהשמיים מי תהיה אשתך, אבל קבעו גם כן איפה תגורו ומה תהיה פרנסתך. רבנו ערן כותב על הגמרא במסעת מועד קטן: מכריזים מהשמיים בת פלוני לפלוני, ומכריזים מהשמיים שדה פלונית לפלוני. כלומר, פסיקת הנדוניה שאדם פוסק עם בתו הכל נגזר קודם יצירת הוולד הכל נגזר טרם יצירת הוולד מי ייתן, איך ייתן, איפה יגורו, מה יגורו, הכל כתוב עוד לפני כן, אשרי האדם שעוסק בתורה ולא מטריד את הראש שלו, איך יחתן ילדים ומה יעשה, תעסיק את הראש שלך בתורה היה פעם מעשה באיזה מחוץ לארץ, הגיע לארץ לכולל של פונוביץ' ניגש אל ראש הישיבה, אמר לו, הייתי רוצה, לי יש כסף ואני רוצה לכסות חובות של אברכים מבוגרים אבל אתה יודע חובות של איזה אברכים? דווקא אברכים שסיימו לחתן את כל הילדים והחובות שלהם זה בגלל ההוצאות שהוציאו על החתונות של הילדים אברכים שכל החיים למדו ולא עבדו מעולם וחיתנו ילדים, נשאר להם חובות, אני רוצה לכסות להם את החובות, למי? לאברכים שלא עבדו מעולם ולמדו תורה וחיתנו ילדים והוציאו הוצאות. אני רוצה לשלם את החובות שלהם. הנהלת הישיבה חיפשה אברכים שלמדו כל החיים ולא יצאו לעבוד וחיתנו את כל הילדים בחובות. ולא מצאה אפילו אברך אחד שחיתן וסיים לחתן את הילדים שנשאר עם חובות. ולנדיב לא היה למי לתרום. כי הקדוש ברוך הוא ברחמיו דואג, שמי שעוסק בתורה לא צריך לדאוג אפילו על פרנסה איך לחתן את הילדים שלו, כן? לא צריך לדאוג, הקדוש ברחו הוא, ברוך השם, השתבח מלך ברוך הוא, יודע בדיוק איך לזמן ומה לזמן, אל תפתח באדם, גם אם קיבלת את מה שקיבלת, בעזר השם יתברך ממי שקיבלת, וגם אם קיבלת ואתה מקבל, כולם שליחים סיפר הגאון רבי שלמה מילר, היה יהודי אחד שאירס את הבת שלו, חייב לשלם כסף, אבל לא היה לו כלום, אפילו למתנה הראשונה, אפילו שעון לחתן לא היה לו. נכנס לרב, אמר רב קדוש, התחייבתי לחתן את הבת שלי, אבל אין לי כלום, כלום. אמר לו הרב, תשמע, עשה לחוץ לארץ, הווה גולה, יעזור לך השם. היהודי התחיל לבכות, אני אף פעם לא נסעתי לחוץ לארץ, לא הסתובבתי שם. אומר לו, הרב זה השתדלות, אתה בסך הכל משתדל, איך יהיה ומה יהיה, אתה בסך הכל משתדל, מה אכפת לך? נסע לחוץ לארץ, נכנס לבית המדרש, פגש שם איזה יהודי שלא הכיר אותו בכלל, אמר לו שלום. אומר לו שלום. אומר לו, מה איתך? אומר לו, הקדוש ברוך הוא נתן לי בן, עכשיו אני צריך לחתן, ושאל ואני... אותו כמה אתה צריך. עשה חשבון, אמר לו כמה הוא צריך. אמר לו בוא אליי הביתה. בא אליו הביתה. נתן לו את כל הכסף שאמר שהוא צריך לבת שלו. הבן אדם פשוט <coughs> <coughs> התפעל <coughs> עד כדי כך. איך זה? איך שלא הגיע לחוץ לארץ? נכנס בית מדרש ראשון, עוד לא קרא פרק תהילים. בא אליו בן אדם, שואל אותו למבט אמר לו צריך לחתן, אמר לו כמה אתה צריך. קרא לו לבית, נתן לו את כל הסכום. מה זה הודה לבורא עולם? חזר הביתה רוקד, חיתן. עבר שנה, היה צריך לחתן את הבת שלו השנייה. אמר אחי היקר, אין בעיות, אנחנו יש לנו את הדוד שלנו באמריקה. נסע ישר בלי שאלות, מחייך כבר מראש, לאותו לא, כתובת שהיה שנה שעברה. נסע לשם, הגיע, דפק בדלת. פתח לו בעל הבית את הדלת, נתן לו חי דולר עומד, מסתכל, עומד להתעלף, מה חי דולר? הרי שנה שעברה בה, נתנו כל הוצאות החתונה עכשיו שיקבל הפעם, בעזרת השם, תבין את תיקלין מסתכל על בעל הבית, אומר לו, הייתי כאן שנה שעברה, אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, כן, אני מכיר אותך <coughs> <coughs> לא רק שאני מכיר אותך, אני גם זוכר כמה נתתי לך אמר לו, אני אספר לך מה היה שנה שעברה. היה לי אז, כשבאת, על שונא ישראל בן חולה. אני עמדתי והתפללתי הרבה. באותו יום שאתה באת, אני התפללתי לבורא עולם ואמרתי, האדם הנצרך הראשון שיבוא ויבקש ממני משהו, אני אתן לו את כל מחסורו. ובדיוק אתה באת ואמרת חתונה, ושאלתי אותך כמה, נתתי לך כל מחסורך. כי נדרתי את זה לרפואה של הבן שלי, נתתי לך, ואכן בזכות מה שנדרתי ונתתי לך התרפא הבן שלי, מעל דרך הטבע. וזה מה שנתתי לך שנה שעברה. עכשיו שאתה בא וקיבלת 18 דולר, כי זה באמת מה שיש לי לתת לכל עני, וזה מה שנתתי לך. חזר אותו אדם לארץ, אמר עכשיו ראיתי בעיניים שלי, איך כשאדם נוסע מתוך ביטחון ובוטח בבורא עולם, חדוש ברוך הוא יזמין לו את הכל ברגע ואיך כשהבן אדם בטוח וסומך על בני אדם מקבל מה שנקרא את הגורטנישט הוא מקבל, כן. סיפור הזה רבותיי שהיה, היה גם כן אצל רבי מרדכי מזוויל שפעם חשב הרב מרדכי מזוויל שהוא צריך 25 אלף דולר להוצרת חתונה של איזה איש עני אבל לא היה לו כלום הרב היה מאוד טרוד אבל אמונה גדולה הייתה לו אמרה לו הרבנית, הרב לומד בישיבת חיי עולם, תבקש מהמזכירות את הרשימה של הנדיבים. הלך הרב, ביקש את הרשימה של הנדיבים של הישיבה. נתנו לו את הרשימה של הנדיבים, רשימה קצרה, הרב שלח מכתב. עבר שבועיים-שלוש, הרב מקבל מכתב חזרה, צ'ק של 25 אלף דולר, תוך זמן קצר. ש... הרב ברוך השם הצליח לחתן את הבת שלו והכל של אותו עני והכל בא למקורו בשלום. ראו גם באי הישיבה שיש כאן אדם שאם שולחים לו מכתב משלם 25 אלף דולר. כשהגיעו הפקידים של הישיבה לאמריקה נכנסו לאותו אדם. אמרו בטח ייתן לנו עכשיו 25 אלף דולר העשיר הזה באו וישבו לפניו, ראו שנותן להם בסך הכל פרוטות שרוטות. שאלו אותו, הרי לרב נתת מכתב ושלחת עשרים וחמש. אמר להם, יש לי בת יחידה, יראת שמיים, חנן אותי הקדוש ברוך הוא. זכינו לשידוך בשבילה. אחרי שעשינו שידוך, לפני החתונה, חלתה והמצב שלה הידרדר, עד שהייתה בסכנת חיים. ידענו שמצד ההגינות אנחנו חייבים להודיע למשפחה של החתן שהיא חולה ואולי לבטל את השידוך אבל לפני כל דבר שאנחנו עושים אנחנו שואלים את הרב פנינו לרב שלנו, הרב משה פיינשטיין האם להודיע למשפחת החתן שהכלה חלתה ולבטל את השידוך או לא? אמר לנו הרב, תגידו, יש לבת חסכונות? אמרנו כן, חסכה קצת לחתונה אמר לנו הרב משה פיינשטיין, את החסכונות שהיא נתנה, כתוב צדקה תציל ממוות, תנו את זה להכנסת כלה, חתונה תחת חתונה. ואז בדיוק באותו שבוע קיבלנו מכתב מראש ישיבה שלכם, שהוא צריך לחתן מישהו וצריך 25 אלף דולר. ספרנו את החסכונות של הבת שלנו, וראינו שיש 25 אלף דולר, ושלחנו. ואיך ששלחנו הבת הבריאה, וחיתנו אותה. אנחנו לא נדיבים כל כך, אבל ברוך השם, אנחנו בעלי אמונה, אנחנו בעלי ביטחון, ברוך השם, ואז תראה לאיזה תוצאה הם הגיעו. אכן, אחים יקרים, לפני שאסדים את השיעור הנוכחי, במעשייה נפלאה, בואו ותראו את שכרו של האדם שמגיע לשיעורי תורה. איך מסדר את הראש שלו, איך מסדר את החיים שלו, ואיך זוכה לקבל עידוד שברוך השם כל שידוך זה בהשגחה מהשמיים, מאיתו יתברך שמו, ורק אנחנו עושים השתדלות, ואין בן אדם שאין לו שידוך, ולא צריך להישבר ולהתאכזב אם עשית מה שביכולתך ולא הלך כי מי יודע מה ברור הלא מבשל לך לתורתך. תמשיך, להשם הישועה, זה יגיע, זה יבוא. לעשות השתדלות, אבל לא בטירוף, בעזרת השם יתברך. ואין דבר כזה אדם בלי שידוך, ואין דבר כזה בחמורה בלי שידוך, אין סיר בלי מכסה ואין מכסה בלי סיר, ואפילו אם אתה נשמת זכר או נשמת נקבה, גם זה מסודר לפני הקדוש ברוך ויהיה לך שידוך. אנחנו חותמים, אחים יקרים, את השיעור הנכבד הזה. אנחנו רבותיי נסיים את השיעור הנוכחי במעשייה, ומעשייה יפה אחרי כל מה שדיברנו ואמרנו עד עכשיו, שתיתן לנו ותמחש לנו את הדבר הטוב, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. לא אני ולא אתה ולא אף אחד אחר, הכל מידיו יתברך, ואיך הוא דואג שיהיה לך גם את הכל ושיהיה לך את הכל ברגע ויגיע זמן החתונה. מספרים על אדם אחד שרצה לחתן את הבן שלו. מי צריך לדאוג לחתונה של הבן? האבא. האבא. למה האבא? כמה דברים צריך אדם? אה? חמישה דברים. מה הם חמישה הדברים? למול את הבן, לפדות. מקצוע. למד אותו מקצוע. לא, אותו שחייה. ולחתן אותו. ברור, לחתן אותו. אז כל אדם ואדם צריך לדעת שהוא חייב לטפל בילדים שלו עוד לפני שאתה משפץ את הבית שלך אתה צריך לדאוג לחתן את הילדים שלך חתונה עממית, <חתונה> ואם יש לך ספר תורה שסבא שלך השאיר לך בירושה <חתונה> תמכור <חתונה> את הספר תורה אם אין ברירה בשביל תזמורת לחתונה <חתונה> אבל הכסף יישרף, הספר תורה ילך זה רצון השם זה מה שעושים והנה רבותיי היה אדם אחד שהחליט לחתן, הגיע הזמן לחתן את הילדים. אותו אדם בא לפני תלמיד חכם ואומר הרב מאיפה אני מביא כסף? זה כבר לא ילד ראשון, לא ילד שני, מאיפה אני מביא את הכסף? אומר לו הרב, סע לחוץ לארץ, תנסה לעשות איזה מגבית שמה. סע. אבל יש לך שתי תנאים. תנאי ראשון, תקבע עתים לתורה. כל פעם שאתה, אתה לא סוגר יום בלי לקבוע עיתים לתורה. ותנאי שני, מה שיתנו לך תגיד תודה רבה. בלי הרבה שאלות, מה שתקבל תגיד תודה רבה. סע, שקדוש ברוך הוא יצליח דרכך. הוא נסע לחוץ לארץ, לא הצליח באמת, לה... לא בעניינים, מי יתן לו, מי מכיר אותו, בא כמו איזה שנור אחד מפה ושם מחתן, ב... ב... כל אחד והסיפור חיים שלו. הנה יום אחד לפני שהוא חוזר לכאן לארץ, הוא מגיע לאחד הבתים, לוחץ באינטרקום, איזה אדם עשיר פותח לו את הדלת דרך המערכת האלקטרונית. הוא בא להיכנס, קופץ עליו כלב, מזנק עליו איזה כלב ענק. כמעט הנשמה פרחה ממנו. העשיר רואה במצלמות, צועק לו אל תפחד, אל תפחד. הכלב הזה רק נובח, לא יעשה לך כלום. אחרי שהוא נכנס והנשמה תקועה לו בגרון. והאם תקום לפתח, והכלב קופץ עליו, אומר לו, אל תפחד. בסדר, הוא נכנס, העשיר יושב שם רגל על רגל, רגליים על השולחן. אומר לו, נו, מה אתה רוצה? אומר לו, אני מחתן את הילד שלי, אני צריך עזרה קצת, לחתן את הילדים וכולי. הכנסת קלה. מה עושה אותו עשיר? לוקח עשר דולר, שם בתוך הפה של ועושה לו נם. בפה של הכלב, שם עשר דולר, אותו עשיר, ומסמן לכלב שייתן לו. אה, ביזוי כזה עוד לא היה לו בחיים. רופק בדלת מבקש צדקה. לא יודע, תן, לא תיתן, אבל לקרוא לכלב שלך שיפחיד אותך כרגע, לטרף לו עשר דולר לתוך הפה. הכלב עכשיו ייתן לך את העשר דולר הזה, שפיכות דמים, ביזיון כזה, עוד לא עברתי בחיים. אבל הוא נזכר, מה הרב אמר לו לפני כן? מה שייתנו לך, איך שייתנו לך, תגיד תודה רבה. גמרנו. איך מוציאים את השטר הזה, מה ידברת, ביידיש? טוב, לקחת עשר דולר. לפני שהוא יוצא, הוא אומר, אני רוצה להגיד לך חידוש, הוא אומר לבעל הבית שם, תשמע, יש משהו, לפני שבאתי אליך, למדתי היום משהו, יש משנה שאומרת שם, במסערת בבא כמה, רבי נתן אומר, אסור לאדם לגדל כלב רע בבית, אנחנו למדנו שיעור בעבר שנקרא, מחיר <חיל חיל חיל> כלב, ארוך, קצר, הגמרא אומרת, אסור לאדם לגדל כלב רע בבית, הוא אומר לאותו לא אחד שלקח את העשר דולר, תשמע, היום כשלמדתי את זה, לפני שיבטתי אליך, שאלתי את עצמי, מה יש? וכי יש כלב טוב? שהגמרא אומרת, אסור לגדל כלב רע בבית? ועכשיו אצלך התחדש לי שיש כלב טוב. כלב שתורם ישרדו על החשבון. זה שליח <laughs> אתה חידשת לי את החידוש, <laughs> תודה רבה. אותו אחד מתחיל לשקשק, אומר לו, תשמע, אתה עושה לי טובה. אמרת לי דבר תורה היום, אמרת לי, משהו גדול מאוד. אתה רואה את הווילה לידי, פי ארבעה ממני פה? לך לשם, דפוק בדלת, תגיד את החידוש תורה שאמרת פה. לך לשם, דפוק בדלת, תגיד את החידוש הזה. <אז> אמר אותו אחד, לא מספיקה השפלה, פתח לי את הדלת, כלב יסתער. גם כן שם את העשר דולר בתור קופאי בפה של הכלב. גם עכשיו חשבתי לברוח מפה, אמר לי, לך תהיה עכשיו נער שלי. בבילה ממול. כאשר עבדנו, עבדנו, יאללה, בוא. הלך לבית השני, דופק שם בדלת, יוצא לו בן אדם מבוגר, חרדי כזה מבוגר. אומר לו, בוסבסטוף. כבר לא הייתי פה אצל השכן, נתן לי עשר דולר. אמרתי לו, דבר תורה. אמר לי, תספר לשכן שלי, ואני מספר לך, והוא אמר לו, למדתי היום. רבי נתן אומר, אסור לגדל כלב רע. ושאלתי את עצמי, מה, יש כלב רע? הנה, הוא נתן לי עשר דולר עם הכלב שלו, יש כלב טוב. אותו אחד התחיל להזיע. הוא אומר לו, לך תקרא לו, בוא, שתינו עכשיו ביחד אליו. היה ועידף הוא עכשיו מלווח. הוא אמר לו, שמעת מה הוא אמר? הוא אמר לו, כן, הוא אמר, למד חידוש היום. נכנסו שתיהן למטבח, התחילו לפטפט, הוציאו צ'ק, 50 אלף דולר נתנו לך. הוא אומר לו, תשמע, אתה רואה את הבן אדם המבוגר הזה? זה חמי. אני התחתנתי, אחרי החתונה הבאתי כלב בבית. הוא כל הזמן צועק עליי, אסור לאדם לגדל כלב רע בבית, אסור לאדם לגדל כלב רע בבית. אני אומר לו, זה כלב טוב, הוא אומר לי כלב רע, אנחנו שנתיים לא מדברים. עכשיו אתה אמרת חידוש תורה. מה, חידוש תורה? יש כלב טוב! עכשיו הוא שמע שיש כנס טוב, אמר וואלה אתה צדקת כל השנתיים, על מה לא דיברתי איתך? עשינו שולם בינינו, החם והחתן. החלטנו לתת לך מתנה על הסולחה שנהיה בינינו. תקשיבו, חכו, הסיפור עוד לא נגמר. עכשיו יש לו חמישים אלף דולר? היה, היה, היה עשר. הוא חזר פה לב... לארץ, הוא בא קודם כל לרב שלו. הרב, תודה רבה, הלאה באתי, יכול לחתן את האלף כמו שצריך. אומר לו הרב, אתה יודע מה הציל אותך? אומר לו זה, שאמרתי תודה רבה, אומר לו הרב, יש משהו יותר גדול מזה. שקיימת את מה שאמרתי לך, לא יעבור עליך יום בלי ללמוד תורה. ובאותו יום, לפני שהלכת לשם, למדת בתורה איזה משנה? את המשנה הזאת לעולם, אל יגדל אדם כלב רע. בגלל שלמדת תורה, היה לך כוח להתמודד אחר כך עם הפרשה הזאתי. <laughs> תראו לכם, אחים יקרים, רבנו אבבא סאלי, לא היה, זכותו להגיד לנו כל ישראל, אמן. לא היה מקבל קהל לפני שהיה קורה חוק לישראל לפחות כל יום. <laughs> כשיהיה לי את הכוח של התורה, לא משנה מה למדת. לא משנה מה היה השיעור. כשיש לך את הכוח של התורה, כל מה שלא תיגע במשך היום, יש לך סייעתא דשמיא בכוח של התורה שנגעת. תקבל 50 אלף דולר, יסתדר לך, זה יהיה בית, הכל יסתדר. <תקבל> סוף דבר הכל נשמע. אחים יקרים, אשרי האדם שמגיע לשיעור תורה, יודע גם איך להתחתן, יודע איך לחתן את הילדים שלו, יודע איך לשרוד אחרי שיתחתן, ויהי רצון שבכולנו נזכה בקרוב, כל מי שצריך, סיווגים הגונים, לעצמו, לילדים שלו, ונזכה לראות בחופה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, ונזכה בעזרת השם יתברך לשלום בארצנו ושלווה בארמנותינו, בגאולה, בקרוב, ברחמים, אמן. אמן.